0: Hola, muchísimo gusto, mi nombre es Perfidia Vela. Me apasiona hablar y reflexionar sobre lo que nosotros, la gente real, metida en nuestros avatares, hacemos en materia de sexualidades, relaciones, emociones, identidades. Vaya, hasta de los dramas que armamos en el proceso de convertirnos en estas máquinas virtuales que habitan este mundo de ciber seres. Y esto es PC,
1: sexualidades, relaciones, y dramas virtuales tan reales que
0: Bienvenidas y bienvenidos a este episodio número 30, pareja y control. Bienvenidas y bienvenidos a este episodio número 30, pareja y control.
2: Hola, muchísimo gusto, mi
0: nombre es Perfidia Vela. Bienvenidas y bienvenidos a este episodio número 30, pareja y control Nocha. Buenísimas noches, bienvenidas y bienvenidos sean aquí a Piel Pixel, episodio número 30, 30 ya Magnum, buenas noches, ¿cómo estás? Cuenta de emoción, 30 episodios hoy Parece mentira
2: Ay, Dios, cómo pasa el tiempo, 30 episodios así de golpe, es increíble, increíble lo que pasa el tiempo, pero te digo que hemos aprendido, al menos yo de mi parte he aprendido muchísimo y me he enterado tantas cosas, que realmente me ha cambiado la mentalidad en muchos aspectos.
0: Qué maravilla, eso me da mucho, 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 muchísimo gusto, mucho, mucho, muchísimo gusto. Y bueno, hoy tenemos un tema, un tema controvertido. No, no es controvertido, pero sí es frecuente, muy frecuente La necesidad de control en la pareja O las parejas y el control, las parejas controladoras O qué pasa cuando tu pareja Te controla el celular, te controla la forma De vestir, o te controla la forma De sentir ¿Qué es ¡Ay, lo que Dios.
2: pasa? Sí, Una sí, locura sí. Eh. Una locura, una locura cuando te empiezan a controlar todo y vos decís, ¿cómo puede ser que no podés respirar? Eh, salís y te demoraste, viste, salís del trabajo y por ahí te quedaste hablando con un amigo. Eh, o viste, cuando salís, che, vamos a tomar una birra, bueno, dale, vamos, vamos a tomar. Y llegaste a tu casa y te decís, ¿dónde fuiste? No, no, Exacto. lo que pasa es que me encontré con unos amigos, estaba. Pero esta no es la de venir no no pero lo que pasa es que no no pero no no pongas excusas estúpidas o vos te pensás que Ajá. yo me chupo el dedo te dice y vos te... no pero no es que vos te chupas el dedo simplemente sí claro y yo como una tarada esperándote acá y vos de joda <ríe> uy se claro. todo. sí sí, bueno que no, veces... no uy, sabés ejemplo, cómo remar la parte ¿me entendés? ¿cómo haces para remar una cosa así?
0: Ah, es fácil. Bueno, no, en teoría, pero primero vamos a desmenuzarlo, primero vamos a ver sus partes, de dónde viene, cómo es que opera y básicamente de dónde viene. Cuando, una vez que sabes de dónde viene, pues ya cortas la raíz del mal y ya puedes como trabajarlo. Aprovechamos para mandarle un saludo a Carla Paola Casares, Carla Paola. Muchos, muchos besos y muchos saludos. Y además queremos compartirles que estamos pues de mantenerles largos porque ya estamos en Spotify. Ya nos pueden escuchar en Spotify. Ahí ya tenemos los podcasts guardados. Eh, el link se los pasamos en, en, por cualquiera de las redes que nos tengan. Y si no, en el post de Facebook este, está el, el post de el link a Spotify,
2: ¿verdad, Macron? Ahora sí, sí, con el micrófono siempre, y costumbre, mala costumbre. Lo que pasa es que me han dicho de que mi micrófono mete ruido, que hace un tic, 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 tic un ruido desagradable, no entonces, eh. como para Yo te evitar. Perfecto. Ah, buenísimo. Como para evitar ¿viste, de que por ahí eh, la no, gente no, no, diga no, 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 ¡Ay, no, no. qué ruido molesto este hinchaquinote. No Entonces, no lo... lo apago, lo apago y a veces me olvido y como... O sea, me hablo, hablo, hablo y no me escuchan. Sí, Mira, si este, estamos... Tic, 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 tic. Todo lo que son... Si dejas el tic, 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 tic,
0: tic... Sí. Eh, siento que es un metrónomo y mejor así ya me, me cuadro y no ando
2: tan... <risas> Le pones más ritmo, todo más ritmo. Le ponemos...
0: Exacto, le ponemos ritmo así. Eh, Exacto. En, en D menor. En de menor, este, de menor problema, porque este asunto de la necesidad de control de la pareja. Híjole, pues bueno, vamos a empezar de dónde viene. El control, el control es una fortaleza y tiene que ver con la organización. ¿Ok? O sea, si me gusta tener arreglada mi casa, si me gusta tener planificado ese viaje que voy a hacer y entonces quiero prevenir que todas las cosas me salgan bien voy a ir a la playa de mis sueños entonces lo que hago es pues compro los boletos con tiempo con antelación para evitar aglomeraciones veo que sea en temporada baja para que no haya tanta gente pero que me toque un poco de sol esta, esta forma de, de controlar que es una fortaleza en muchas personas eh, esa es como la parte positiva Okay, la parte la parte luminosa y está muy bien porque da una satisfacción de, de, de tranquilidad y reduce la ansiedad porque bueno, pues voy a irme de viaje qué demonios eh, voy a andar yo eh, pues ahí adivinando o aventurándome o descubriendo o, o no sé si llevo suficiente dinero cómo están los restaurantes de caros cómo es el transporte, si me quiero mover a los sitios turísticos de interés, etcétera. entonces hasta ahí está muy bien, porque te, te crea un escenario eh, que más o menos puedes prevenir y controlar. Pero justo este esto se vuelve un sesgo de, de, de cognitivo de control cuando se involucra con el tema de la pareja. ¿Ok? Cuando es el tema de la pareja, tiende a volverse un sesgo de, de, de percepción de la realidad. ¿Por qué? Porque finalmente, como el, con el viaje, yo quiero incidir y quiero influir en una serie de eventos que no conozco el resultado, pero puedo medianamente hacer como una prospectiva, hacer, futurizar y, y tratar de, 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 de tener las cosas seguras para saber qué va a pasar. Porque de alguna manera voy a la aventura. Aventura, que es casi lo mismo que estar en pareja, porque es una aventura. Entonces. Cuando yo a mi pareja la quiero ver como si fuera otro de los ítems de mi closet que tengo que acomodar y ordenar y todo, eh, se, 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 se transmigra, se, se, se sublima, se sale, se, 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 se me sale por los poros. El querer hacerle pensar, sentir, vestir, como a mí me hace sentir seguro, segura. ¿Ok? Hay una frase genial al respecto, cuando se trabaja este tema, sobre todo el control, que dice, te amo por quien eres, no por quien quiero que seas. Se las voy a repetir, más lenta. Te amo por quien eres, no por quien quiero que seas. Entonces, este quien quiero que seas, es mi necesidad de control hablando. Únicamente, pura y totalmente, mi necesidad de control. Mi ansiedad proyectada al futuro y entonces convertida en una forma de manipular, ¿ok? Si en mi pareja hace, habla, platica, sale, porque bueno, así me llegó a la vida, me llegó como un ser humano construido, me llegó como un ser humano con una historia de vida, me llegó como un ser humano con un camino recorrido. Y yo pretendo que porque empieza conmigo todo tiene que borrarse y tiene que hacerse a mi modo. De mi manera, porque si no, entonces no me ama, porque si no, entonces no me quiere, porque si no, entonces eh, no estoy siendo lo suficientemente astuto, astuta para controlarla y tenerlo a mi lado, lo cual es miedo, lo cual surge del miedo. Las raíces no es lo mismo. El viaje que tiene una raíz marcada en la prevención, en el pasármela bien, que me concentro mejor en disfrutar y no meterme en problemas, a la raíz que tiene que ver con el miedo, con la inseguridad. Y con el control. Es decir, con la pareja, lo que generalmente hago, los celos, eh, la forma de manipularle para que se vista de tal o cual manera, o se deje de vestir de tal manera, sobre todo en el caso de los varones con mujeres que tienen cuerpos muy atractivos, o son muy atractivas, se nota, se nota que de pronto hay mucho, mucho control. Porque cuando son las novias, pues sí, qué bonita, qué sexy, pero ya que se casan, ¡Oh, my God! Les controlan Suele ser algo muy frecuente. Pero, ¿qué dije? Suele ser algo muy frecuente. Es algo muy frecuente, perdón. Y entonces, convertimos esta fortaleza en una debilidad, porque pues, se, vuelve, se vuelve una situación que va a generar ansiedad y sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando yo proyecto futuro, estoy desde la expectativa, que es esta película que yo me pasé en mi mente me la paso en mi mente y digo, ah, entonces en el futuro va a ser así, pero cuando la realidad viene y me explota en la cara y no resulta, me enojo, me descontrolo, me descoloco, me, se me acaba el mundo. Entonces, lo que tengo que hacer, lo vamos a ver más adelante, ¿qué tengo que hacer si sí, es que estoy en una relación de pareja donde yo soy la parte que estoy controlando? ¿Sale? Hasta aquí, Magnum, ¿cómo
2: veis? Sí, la verdad que muchas veces, este por una demostración de cariño, porque así lo toman muchos, eh, te voy a contar un caso puntual. Tengo un amigo que siempre me dice, ay, ¿cómo te envidio? Vos estás solo, vos elegís lo que ponerte, cuándo ponértelo y lo que... Yo, mi esposa, dice, me ama demasiado. Me ama tanto de que eh, me elige lo que me pongo. Cada vez que me levanto, me pongo... No, ¿dónde vas a ir así? No, lo que pasa es que voy... Con... No, 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 así, vestido como estás, no vas. No, 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 sacate eso, sacate eso. No, pero escuchame, son mis amigos, no pasa nada. No, 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 así como estás, te dije que no salí. Andá, vení. Tomá, ponete esto. Dice, uh -huh. ella me elige la ropa que salga. Si vamos wow. a ir de vacaciones, si vamos a salir, ella me prepara las cosas, porque yo empiezo a hacer la. No, 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 no. Vos no toques nada, porque primero, sos un despelotado, agarra las cosas, mete todas las cosas en el bolso, así nomás. Eh, no, Pero déjame, son mis cosas, yo quiero saber qué calzo Casi, vos no sabes, no sabes, primero manoteas cualquier cosa y después te andas hinchando las pelotas que no encontrás nada, ¿eh? déjame de joder, yo te preparo las cosas, andá, andá, yo me encar... no puedo elegir wow. qué ponerme o no ponerme, dice, toda la, la ropa me la dije ella, cuando wow. me levanto ya tengo arriba de la cama, te vas a usar esto, ponete esto, vas a ir a... no, 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 así como estás no, sacate esa remera y ponete tal cosa, no me deja. Dice, no, me deja elegir. Pues no, no deja
0: elegir nada, no le deja elegir absolutamente nada. ¿Qué caso? ¿Cuántos años tienen de casados?
2: Y van para eh, seis años de casados. ¿Seis? Apenas seis añitos, sí. Uf, ok. Seis, y te digo qué, que qué ya intensidad? está re, re podrido. Y te digo... Eh, tenemos que ir casi todos los amigos cada vez que vamos a, a cenar, ¿quién más? Y tenemos que irnos, ojo, y es como que nos amenaza a todo el grupo, ¿viste? A los que vamos, ojo, que yo no me llegue a enterar, porque mira que yo tengo amigas por todos lados. Si yo te llevo a ver con alguien, olvídate de tus amigos, no te dejo salir más, no vas a salir más con tu... como un chico lo trata, lo trata como un chico, adelante todo.
0: Justamente. Justamente, es, es, fíjate, es, es un tema que es muy interesante que lo pones porque ejemplifica algo. En muchas relaciones de pareja, y es muy frecuente, que por la crianza y por las expectativas sociales y muchos factores culturales que están allí, que si quieren los desmadejamos más adelante, pero pues es el clásico asunto donde ella lo ve como el hijo donde las parejas y el papel que toma la mujer es el papel de la madre. Y entonces lo sustituye y lo trata como un chamaco, un chamaco que no puede, que no tiene voz ni voto, y lo que hace es controlarle todo como se le controla a un hijo. no A un hijo, pues bueno, al principio pues sí son seres que dependen dependen de nosotros para su supervivencia, pero la idea es irles guiando para que se vayan haciendo independientes en la medida que van creciendo. Imagínate con un adulto, cuando o sea, hay un, una regresión ahí, le buscas meter en un papel de un niño de siete, seis
2: años, ¿no? Es así, es así, con decirte que cada vez que nosotros vamos a salir, dice, uy, tenemos que ir a hablar con tu vieja. ¿Con mi vieja? Dice, ¿qué estás hablando, boludo? Uh -huh. Dice, es mi mamá, eh, no es mi mamá, dice, es mi mujer. No, no, disculpame, le digo yo siempre, es tu vieja. Le digo, porque te dice lo que te tenés que poner, a qué hora tenés que volver, es que... Dejate de joder, no es tu mujer, es tu mamá, yo siempre. No, claro. oh, calló, ya empezó, empieza, ¿viste? Porque obviamente no se va a secar ay, con pero, el loco.
0: Y, y además, ya, perdón que te interrumpa, pero eso parece síndrome de Estocolmo, ¿no? Porque defiende al secuestrador. <risa> Ella lo tiene secuestrado. Lo tiene secuestrado este, en sus decisiones y en sus opciones y todo. Y todo es a un precio. Seguramente todo está condicionado por un tú no sabes. Tú eres un, como tú lo mencionas, ¿no? O sea, él es un desordenado, entonces ella tiene que poner orden. Ella se autosigna ese papel. Nadie se lo pidió. Ella se lo puso. Nadie le puso una pistola en la cabeza. Le dijeron, ya ahora le vas a ordenar las cosas para la, los viajes y le vas a escoger la ropa y porque él no puede y, y es su trabajo. Sí, señor. O sea, no nadie le puso una pistola. Ella lo hizo de mutuo propio por elección. Entonces, ¿por qué? Porque le da ansiedad y se llena de ansiedad, que no puede trabajar, eh, el hecho de que el otro no cumpla con su imagen mental, llámese expectativa, de lo que es y cómo debe ser la pareja. Ahí lo que vemos es cómo ella, ella fue criada, como la historia de crianza de ella, donde hay un fuerte acento en proteger y cuidar, pero eh, todo exceso es malo. O sea, está bien que quieras hacerle la vida más fácil a la pareja, pero ya que te metes en sus decisiones personales de cómo vestir, pues es que no es un niño de tres años, ¿no? Que, al cual, si tú le dices que se ponga, pues va a acabar poniéndose dos pares de pantalones y unos calcetines en las manos. Punto. Porque además es niño y va a explorar, pero no un adulto. Entonces,
2: No, no, pero aparte, la ropa, te digo, la ropa que usa, se la compra la mujer. O sea, él no elige la ropa. La mujer va a comprar y le compra los jeans, las camisas, le compra cómo vestirse, los zapatos. Él no sabe lo que es comprarse ropa. No sabe lo que es comprarse ropa. A veces lo jodemos nosotros. Che, loco, y ese sí. Ah, no, me lo compró mi mujer. Pero, pelotudo, ya este Vas a cumplir 40, déjate de joder, no te podés comprar pantalones. No, no, pero... Claro. Y
0: va a cumplir y... 40 años. Qué impresión. Antes Eso de ni no nada, que... te cuento ¿Tambio? otra.
2: Hemos ido a comer, ¿Para? hemos ido a comer y todos agarramos la carta, yo elijo y ella eh, tal cosa y él va a comer, pero perdón, que vos también le elegí hasta la comida, nos estamos cagando de risa, ¿viste? Porque es lo lógico. Claro. Eh, claro. te, le elegí hasta la comida. Me dejaste de joder, le digo. Ah, no, cacate, no, lo que pasa es que te come cualquier porquería y después engorda y está hecho un cerdo. No, 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 no. Va a tener que empezar a comer sano y yo, con esa excusa de que va a tener que empezar a comer, ella le dije qué comer. No, ¿Claro? no, ya llega un momento, viste... que
0: ¿Te fijas como siempre tiene una coartada por su bien? Y es muy parecido a lo que hacen los padres. O sea, Tal la, cual... la educación básica que ves en casi cualquier casa es por tu bien, y está muy bien al principio o sea, hay una edad donde no hay tiene opción el bebé, porque si no lo haces y obviamente si no le das de comer, si no lo bañas si no lo limpias, se muere se pudre le mal plan el niño, ok, le va mal entonces tienes que tomar estas decisiones pero conforme va creciendo y se vuelve independiente le enseñas que esas elecciones también le influye y también puede tener sus gustos y desarrollar sus gustos, porque si no le estás truncando la personalidad y entonces a este hombre que ya tiene casi 40 años le eligen hasta qué comer bajo la excusa del yo sí sé, tú no sabes. Y esa, ese discurso de atrás es muy peligroso porque le cancela la opinión, le cancela el par la participación. Es decir, es una relación de un solo lado. ella Él es un maniquí que ella viste, que ella está jugando a las muñecas también. O sea, también los vamos a, a sus expectativas de niña. Pues una muñeca tú controlas qué se pone, qué se quita, dónde va, cómo se mueve, si está parada, si no. Y está jugando Aparte te niños, digo y cómo arqueo.
2: le ha afectado La psiquis, ¿no? De tal forma Que a veces estamos hablando Y vos lo ves que siempre está como nervioso Mirando el reloj, ¿viste? Mirando el reloj Y por ahí al ratito nomás está hablando no Hablaste dos, tres cosas y, Bueno, bueno, me voy y que tengo que ir a casa porque eh, Tengo que hacer una... ¡Mentira! O sea, es ¿eh? porque la mujer claro, lo queda si llega que tarde. a ¿no? Claro, no y, puede llegar a cualquier hora
0: Entonces es que ya se compró el papel del chico El chico que tiene que cumplir con mamá y ahí sería la historia de él, su historia familiar, cómo es que tiene sus propias expectativas con sus padres. ¿Sabes? Fíjate cómo es la mezcla. ¿no? O sea, cada quien trae... Es cuando tú te relacionas en pareja con alguien, no es solamente con esa persona, es con su historia familiar. Por eso una pregunta básica, gente. Así, así quieres saber si te vas a llevar bien con esa persona, pregúntale cómo se lleva con sus papás. Aunque estén muertos, ¿cuál es el recuerdo que tiene? Cómo se lleva, si se lleva bien con sus padres y si tiene buena opinión de los padres, puede ser que se lleve muy bien contigo. Y no, olvídate, vas a tener miles de problemas. Y, ah, que mis papás y las bla 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 los odio y no me quieren no me vieron y no me. Asegúrate de que vas a tener una relación basada en la dramaturgia. Porque todo va a surgir de ahí.
2: De Ahora, esta... perdón, no.
3: Pregunta,
2: este muchacho, porque más de una vez lo hemos hablado con los amigos, nos juntamos y decimos, oh. el día que esta, si da la desgracia de que alguna vez se llegasen a separar. ¿Qué va a ser la vida de este hombre que nunca se compró una ropa, que no sabe elegirse la comida, que, que vive pendiente a... No puede ni hablar porque está mirando el reloj y... No, no, me voy porque si no sabe cómo se pone aquella. No, déjate de joder vos porque no te vas a tener que aguantar. Pero sabe qué? Jo, si llego tarde sabe cómo se pone. No es insoportable después. Déjame de joder. Y, y está, claro. vive así, o sea, vive pendiente a esa mujer. ¿Qué pasa el día que poner a esta mujer se deciden separar los dos?
0: Eh, por cómo se ve el enganche que traen, él está muy cómodo ahí y ella está muy cómoda, entonces difícilmente se van a separar, que van a pasar muchos años juntos sufriendo, sí, a menos que él despertase y él fuera el que dejara el vínculo, ella no lo va a dejar si él deja el vínculo porque despierta emocionalmente intelectualmente, cognitivamente ante su realidad y se da cuenta, es más que hay el 20 se da cuenta se da cuenta, le hace sentido. Él, deja, él la dejaría. Mucho, muy probablemente. ¿Qué va a hacer? Pues aprender. Aprender a elegir los pantalones, aprender a comer bien, aprender a ser libre, a ser un humano Eso pasaría. Claro, la perspectiva es aterradora, ¿no? Si es todo le hacen y luego dejarlo como la indefensión, es que me estás describiendo a un niño de siete años solo y en la calle. ¿Qué va?
2: <risa> es eso, ni más ni
0: menos que eso. Eso es. Eso es. Él es un chico de siete años porque ese papel ya lo tomó. A lo mejor él trae una bronca con, con su propio niño interno y no lo ha hablado y necesita quien lo controle. ¿Sabes? Entonces el niño enojado lo que hace en lugar de, de a nivel inconsciente, en lugar de rebelarse, es obedecer. Y eso le calma las ansiedades. ¿Por qué? Pues porque finalmente tiene una red de, de, de atenciones con la mujer.
2: Bueno, pero teniendo, aparte me parece que también debe tener algún problemita porque a veces salimos cuando lo podemos arrancar y salimos juntos, ¿no? Así solo, este, ah. y vamos a comer algo, es como que no sabe pedir. Se queda, ¿viste? Vos le decís todo, eh, a mí dame una hamburguesa, a mí dame un coso, a mí dame otro. Y él, y, y él se queda, ¿viste? Se queda como ahí buscando y mirando y mirando y mirando y no Esperando sabe la, qué hacer. La... Eh, claro, es como que se queda y entonces... Por último empezamos, che, ¿querés que la llamemos? Y que le preguntemos a ver qué creo que puede comer vos. Y entonces dice, bueno, llame lo mismo que él. <ríe> sí, si no sabe pedir, viste.
0: Pero, pero fíjate cómo un factor externo tiene que venir a, a ser el gatillero, el trigger, el disparador de sus decisiones. Fíjate cómo. Que además tiene que ver con esta cuestión de lo interno, los mundos internos y los mundos externos. Ella, por ejemplo, lo ha condicionado tanto. A obedecer que de afuera tiene que venir la, la forma en la que tiene que satisfacer sus apetencias, la, llámese apetencias de comida, yo no quiero ni pensar cómo es la relación sexual entre ellos, pero eh, cómo es la, la, él es reactivo, ¿sabes? Y es pasivo, o se reacciona cuando hay un estímulo. Si no hay estímulo, él no tiene iniciativa. Él, él por sí mismo se podría quedar en la indefensión cosa que no creo, porque todos los seres humanos tenemos una, nuestra capacidad de supervivencia nos hace hacer cosas fantásticas y, y superar todos los límites y, y, y aquel que dices, no hombre, es un hombre muy débil y no sé qué, no, todos tenemos una fortaleza interna bárbara la cosa es que la vida nos pone situaciones para descubrirlas y generalmente son situaciones que no nos gustan pero, qué impacto de caso, ¿eh? qué impacto Sí, completamente en control. Y ahí hay más cosas, ¿no? No nada más es como, como de medio te dice, ahí sí el borrador está la historia familiar de ella, está la historia familiar de él, está cómo aprendieron del amor los dos y lo que es la pareja. O sea, a lo mejor si les escarbamos, ella con, ha controlado serialmente a sus parejas y él ha sido controlado por sus parejas. O oh, puede variar, ¿eh? Pero, Casi que siguen un caminito y que van repitiendo ese patrón. ¿Sabes? Dicen por ahí que, que cuando empiezas en pareja, pues las mujeres buscan a su papá y los hombres a su mamá. ¿Sabes? O sea, y si digo dicen, pues puedo citar por ahí a la psicología, a la, al psicoanálisis, puedo citar a Freud que ya no es una tendencia ni una forma de mirar solamente el, los modos psicológicos de las personas. Pero es interesante cómo señala por ahí todo lo que es el complejo de Vipo y el complejo de Electra que tienen que ver con esta situación de cómo resolver ese, esa situación de, de, no se, de separación con, con los padres. ¿Okay? Entonces, híjole, es que es muy frecuente. Y cuando lo miras, cuando lo analizas y ves a tus parejas, tienen algo, sí, van a traer algo. ¿Por qué? Porque, fíjate, más que sexualizarlo, como hacía Freud, que, que el, todo lo, lo quería poner como la respuesta de los impulsos estos, de las pulsiones de vida y de las pulsiones de muerte en conflicto eterno, y eh, tratando de, de, de tener una salida a través de la, de la sexualidad, lo que veo... Lo que veo es, es que la forma en la que nos vinculamos con el otro tiene que ver con el modelo del amor que nos dieron en casa. O sea, ¿cuál es nuestro primer referente del amor? ¿Cómo nos cuidaron nuestros padres? ¿Nos cuidaron bien? ¿Nos cuidaron mal? ¿Nos cuidaron a medias? O medio nos cuidaron, o como sea. Ese es el primer referente. Y de alguna manera todos en la infancia estábamos seguros de alguna, de alguna manera, no todos bueno, la gran mayoría no quiero generalizar entonces, ¿por qué no volver a este estado de tranquilidad y de, y de comodidad? es lo que hacemos y entonces si la pareja te recuerda un poco al trato en casa ¿sabes? O sea, no sé si, si, si allá en Argentina hayan, hayan este... He hecho un anuncio similar, una publicidad similar donde se le sirven unas opciones de de pasta a un niño, y el, el niño la... Ah, no, es un hombre grande, que llega de la oficina y todo, y entonces cuando le sirve la sopa a la esposa, él aspira la sopa y dice, mmm, huele igual que la sopa de mamá, y en ese momento cortea, él convertido el niño en la cocina con su madre, ¿sabes? Entonces, ¿qué es este anuncio? O sea, ¿quién es la esposa? Pues si no, un sustituto de la mamá. ¿No? y que además con esta fórmula de esta marca de sopa está reviviéndolo y regresándolo a ese estado de comodidad primordial en la casa. Entonces, de alguna manera, la pareja sería alguien que nos puede recordar este estado cómodo, este estado de, 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 pues, de seguridad. Y está bien, por un lado, porque pues, en la pareja buscas estar también seguro con ella. El problema es que, ¿a costa de qué?, porque si vas a estar en pareja para que te elijan los jeans y te elijan lo que vas a comer, pues es que entonces ya estás buscando un sustituto descaradamente de tu madre. Y además con ella vas a tener sexo. Perdón que suene tan duro esto, pero es así. Tan incestuoso y tan... ¡Bah! Pero es así. Si buscas un sustituto de mamá y que además tengas sexo con ella, oye, que... ¿Qué paquete? ¿Me explico? Yo sé que La es verdad
2: fuerte. que sí, es, es muy fuerte. Es muy fuerte porque, eh, bueno, ¿qué te puedo decir? Viste que a veces cuando nos juntamos los amigos somos bastante... Es complicado, ¿no? Sobre todo en este caso, a veces nos ponemos a tratar Intentar analizarlo Y decimos, pero este muchacho Lo que debe ser en la cama O sea, debe decir, ponete acá, sacate acá Hacete esto, ponete este costado No, 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 así no, date vuelta para el otro O sea, debe ser No sé, lo debe manejar Como si fuese un dildo
0: Sí, exactamente Como un dildo Como un dildo, exactamente Como un dildo tal cual es un sustituto pero eh, ahí ya tenemos que meterle un poco más de él. llevarlo a la, a la, al tema de la, de la, del placer y ya se complica y se sale un poquito de tema bueno este déjame porque ya, ya llegó aquí en la estación y aprovechamos para saludarle mandar muchos besos a Mariel así a CR Mariel sí, que...
2: la sumamos también
0: Sí está pidiendo que la agreguemos por acá Entonces déjame hacerlo Y ya la invito Para que se una a la charla Bueno, a, a la piel pixel Ahí le fue la llamada Muy bien, porque ya está ahí muy eh, Puesta en la estación
2: Ahora hay que ver, ¿no? Hay que ver que no nos controle a los dos Y no empiece a... a ¿Qué están diciendo <risa> ustedes?
0: Habrá que ver, habrá que ver, ya ya se la mandamos, esperemos que, que ya la tome. Pero recapitulando y haciendo una, un resumen.
2: A ver, perdón, ¿no? Porque normalmente los siempre se le atribuye al que los ya hombres son muy celosos y buenas que, noches. pero muy buenas noches, Mariel, bienvenida. Buenas noches estamos hablando acá sobre un tema bastante escabroso a ver estamos hablando sobre en este caso de una pareja de unos conocidos en la cual eh, la mujer lo tiene totalmente dominado ahora que viniste vos como me gustaría preguntarte a ver quién es más este digamos eh, controladora los ¿Controlador? hombres o las mujeres las mujeres o los hombres? Porque viste que muchas veces siempre dice, ah, no, los hombres son muy controladores porque te dice ah, no, 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 no vas a decir con esa mini que estás mostrando todo el culo, déjate de joder, sacate eso, andate de vaquero, me... o no, no, vas a ir con esa remerita que se te ve en los pechos, no, 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 sacate la Siempre se le asigna a los hombres. Y yo acabo de contar un caso de un pobre pibe que lo tienen como un robotito. No es una persona, es un, un hijo más que un marido. ¿Vos qué opinás? ¿Quiénes son más controladoras? ¿Las mujeres o los hombres?
4: Ah, bueno, primero que todo, buenas tardes a ustedes dos. Gracias por la bienvenida y saludar a la audiencia de Radio Consentido. Buenas tardes,
0: eh, María. Bienvenida.
4: Hola, gracias. Buenas tardes. Este, Esa es una la pregunta del millón. Yo diría que ambos. Son controladores. Depende, eh, o, o sea, es que eso depende del género, sino depende de la, a ver, ¿cómo le digo? De la seguridad de las personas. Exacto.
3: De la, seg uh -huh. de la
4: seguridad del ser humano. ¿Por qué? Porque no, no depende si tiene pene o vagina, si le gustan las chicas o los chicos, etcétera. No, porque eso ya sería generalizarlo y no, es este... Eso depende de la, de la bueno, a Percy no le gusta mucho hablar de la autoestima, sino del amor propio, como lo dice ella, de cada quien. Y sí, hacía sí, como hay hombres que lo quieren someter a uno, como si uno fuera un objeto, uh -huh. eh, de, a, a, hay mujeres que también lo hacen. Claro. Y como ponía sí. Percy en el post, que decía... Ay, dije de colocar eso en Facebook. Quita eso de Instagram. No eso, Bien. no lo otro. Quítate esos calzones. No te pongas esos. Ay, no. Te quiero ver en un taparrabos y así. O sea, manipularlo a, a, al otro de una manera tan terrible. Este, existen tanto de un lado como de tanto de un género como del otro. En mi claro. opinión. Ajá. Y vos te consideras una mujer
2: este controladora.
4: Mm, en este momento creo que lo he superado, pero puede que en, en pasado, el tiempo ha pasado, sí, tal vez. Pero mira mm, que es algo interesante. Para
2: pensarlo, eh, para pensarlo.
4: Es que hay una cosa también, eh, como lo digo, en la medida en que usted eh, tenga ese amor propio más trabajado, va a ser más confiado en la otra persona. Es que vea lo que yo pienso al respecto. Yo lo que pienso al respecto es esto, si usted está con Nani, está con Nani, ya viene el pobre Magnus de ejemplo, si usted está con Nani es porque usted quiere estar con Nani, ¿no? Porque qué tiene que querer estar con Nani y andar con todo el mundo? Entonces, si alguien quiere estar con Ciar con Mariel, hablando aquí de Second Life, está con Ciar Mariel, entonces si esa persona decide irse a hacer una orgía o acogerse con otra persona o a enamorar a otra persona o lo que sea, es porque esa persona no quiere estar conmigo, entonces ¿qué voy a hacer yo? Andar eh, controlando y haciéndole la bien posible al otro y perdiendo yo mi paz y mi tranquilidad y yo y para a estas alturas de nuestras vidas, o sea, para mí, mi paz, mi felicidad, mi tranquilidad, mi amor propio, todo este no Que no dependa de la otra persona Sino de mí Y yo soy la que tengo que tener ese control Pienso yo Al rato voy a quedar como en la demonia <risa> Con respecto a, mucho, a la forma de pensar Muchas personas Pero es que es lo que he aprendido A través del camino de la vida
3: uh -huh. Ok Si
4: bueno. sí soy celosita Un poquitito a veces Pero no tanto
0: Yo creo que todos, ¿no?
4: Yo creo que todos, porque cuando queremos a la otra persona, o sea, decimos, ay no, es que es mi amor o lo que sea o, o, o cómo la quiero o lo quiero y, y no, no lo quiero perder o no la quiero perder, dirá él y ella, pero este, yo creo que habría, habría que poner a la otra persona en, en, en el mismo sen, eh, sentimiento que estamos nosotros, o sea, me querés y ahí querés estar conmigo, ¿no? y tampoco es que te, tiene uno que estar encima del otro o sea le puede dar la, li, la libertad ah bueno tú vas a ir a esa tienda bueno yo voy a ir a hacer un set de DJ o de Hostes o, o voy a ir a la, a, a la chingada
2: okay. Perdón, Me voy pero a la entonces chingada. a ver estamos insinuando en cierta forma de que el ser celoso es síntoma de que poder ser este como en este caso controlador
4: también, claro que sí. Yo yo digo que sí, porque si uno es muy celoso de la otra persona, este ya comienza a controlar, a ver dónde está, a perseguir.
0: Se, se vuelve un vector de para apuntalar mi control. O sea, justifico y control a través de los celos. ¿Por qué? Uh -huh. Porque enuncio lo siguiente, siento celos porque te amo. Luego entonces no te quiero perder, por eso te controlo O sea, lo que, lo que vertebra Todo eso, lo que lo que lo une Es el miedo Tengo miedo de perderte La inseguridad la, el, el discurso claro. el discurso debería ser así En lugar de, ay, pero por qué es, Estás viendo a esa desgraciada No sabes que es a tu ex Bla, bla, bla Haces, pero, pero Verbalizado A través de la agresión cuando lo que está sucediendo adentro es tengo miedo de perderte y los celos me hacen que este miedo se acrecente y me sienta insegura inseguro sí, uh -huh.
4: pero ahí pero, eh, bueno puedo entrar a mí ahí meterme. Sí, le ¿Él? Eh, pero ahí hay otra cosa este lo muy lo muy común a, que, que se está dando este ya es este el el, el apego ¿Por qué? Porque eh, tengo miedo a perderte. Ok, está bien, tengo miedo a perderte. Pero también, porque tener miedo a perderte? Porque si esa persona no te valora por lo que sos, o por porque le gusta estar con él o ella, eh, etcétera, y, y no te valora y no me quiere, vaya a ver qué hace, va a ver qué pitos toca, porque yo no quiero perder mi paz contigo. O sea, entonces... Ay, no, y, y no lo digo porque, ay, qué bárbara, qué, qué sabia, qué madura, o, no, 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 lo digo porque a mí me ha pasado. Uy, claro. Ay, es que no, no, no lo eh. quiero perder, no quiero perderlo, y el apego, y el apego, y el apego, y entonces eso es lo que pasa.
0: Que... Porque nos enseñan a pegarnos, porque culturalmente el apego tiene que ir de la mano del no te quiero perder
2: Uh -huh. También Ajá. puede ser un sí, no síntoma de, de que la sociedad te condena por quedarte solo o
0: solo, claro. También es una muestra, porque además huyes de la figura de la soltería o de la soledad. Eh, eh, fíjate cómo alguien que está soltero a cierta edad lo vemos como que está fallido.
2: Creo claro, que... sí. Yo es me acuerdo idea. en las películas, sí, sí, siempre cronia. decían: eh, Uy, si llegaste a los 30, no sé, las mujeres, o si llegaste, había hasta una canción y todo, ¿no? De los 30, o de los 40. ¿Qué quedaba para pero, el santo?
4: Pero, Magnus, yo creo que ya eso a estas alturas del, de los siglos, eso ha cambiado un poco. Porque ya, ya ahora los jóvenes no se quieren casar. O sea, ellos ellos quieren terminar su carrera, tener su carro, tener su, su, su departamento. Su libertad quieren su... tener su libertad, su libertad, disfrutar de eso, y si tienen unos papás con los cuales están maravillados y, y los, papás, los papás no les importa que ellos se queden ahí con ellos, ¡ah! Felices, no, ya no se quieren casar tanto. En cambio, antes este, uh -huh. era terrible, una o menos una muchacha, era como decirle fea o, o, o mala suerte, o no sé ni qué decían antes, porque la verdad, bueno, no me acuerdo yo de eso, era... Mi mamá era una mamá muy joven y nos tuvo joven y todo, pero pero ¿cómo se llama? si sí existía eso, o sea, de que uno sí. era el feo y, y el tonto, y el no sé qué, y que nadie le salía y que, ah, horrible, una cosa horrible. Sí,
2: pero bueno, tenés razón, en ese aspecto ha cambiado mucho la sociedad. Eh, es más, yo conozco, <ríe> bah, tengo amigos también, de que tienen 35 años y viven todavía con los padres. Y los padres Uf. lo levantan con la lechita y le preparan el desayuno, no, porque el nene te dice, el nene, el nene, ya tiene los huevos colgándole, yo te arrastra, tiene 35 pirulos, ¿qué nene me habla ¿Dónde está el nene? le decía. Allí haría
0: un paréntesis, Magnum, hay un paréntesis grande, cultural. En Latinoamérica, la familia tiende a disgregarse y a volverse a asociar y alrededor de la casa de los padres. Eh, si te fijas en muchas casas eh, donde se crían hijos, bla bla bla, los hijos se casan, se divorcian, regresan a casa de los padres, a veces regresan con la nueva pareja y se quedan con los padres y les hacen su cuartito, ¿sabes? Eso es uh -huh. muy latinoamericano. Esa idea es muy latina. Y entonces los hombres que, que igual permanecen en casa de los padres, no estoy haciendo apología ni defensa de nada, es una descripción que es muy dado en, en América Latina. Se los digo porque lo comparaba yo con un amigo mío de África, un nigeriano, mm -hmm. tuve la fortuna de trabajar para el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Capítulo México, yo era guía para los refugiados de África que llegaban les enseñaba a moverse en la ciudad. Y me hice muy amiga de un, de un, de un africano y de un, de un liberiano. Así que, donde quiera que estén, mi queridísimo Gregory Chuco de Meca, Madu, así se apelaba, Gregory. Eh, y, y el otro que se llamaba Jeff ese liberiano era simpaticísimo algún día espero poder contar sus anécdotas pero bueno, el tema es que ellos a los 12 años los mandaban a la escuela secundaria y era de internado entonces no había ya más permanencia en casa de los papás esa edad te, te emancipabas o te emancipabas porque te sacaban y, y ese es el modelo más inglés, más anglosajón más europeo donde sacas a los hijos a que hagan su vida. O sea, tienes contacto, le sigues nutriendo con, con, con recursos, pero ya no están en tu casa. Okay. Entonces pues el trabajo me de venido vacío en Europa y, y estos países empiezan mucho antes. En América. Latina. Es cierto. ¿Termino? Vos sabés que
2: tengo, bueno, nada, tengo una vecina ahí que estaba llorando a moco tendido porque, ¡y, porque ese se me fue! Tengo el síndrome del nido vacío, se me fue el nene de casa. El nene, 45 años tiene el nene. 45 años, ¿de qué carajo me hablaba nido vacío? Le digo, ese ya es un... <risa> es un halcón Pero, viejo, calvo, águila calva ya
0: <risa> Hay que analizar algo Esta idea del de, de hombre que trabaja Que sale de casa Que se va a, a, a hacer su vida y todo Tiene que ver mucho con la modernidad Tiene que ver mucho con la revolución industrial Tiene que ver mucho con la, la forma en la que Se organizó el trabajo Porque si tú miras las familias Antes de la revolución industrial y todo, Seguía siendo la casa el centro de, de Donde todos estaban allí De hecho, por ejemplo, siglo XVIII Siglo XIX los hombres de 25 años eran considerados niños todavía. Eh, no eran hombres, porque no se habían casado, ¿no? Entonces, tu pas claro, no existía la adolescencia, razón, tú pasabas de niño a adulto. Mi papá me contó un... que
2: recién a los 20 años se pudo poner el pantalón largo, porque a los 20 años, me acuerdo, hasta los 20 años uh -huh. usaban pantalón corto, no podían Fíjate. usar pantalón largo.
0: ¿Sí? Fíjate cómo era una manera de infantilizar aunque la figura de lo que es el infante y el menor no estaba tan desarrollada, ¿ok? Esta, esta, la figura de lo que es el adolescente, el, 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 el niño como lo conocemos, tiene que ver mucho con finales de la depresión en Estados Unidos, el inicio de la guerra y la posguerra, porque la posguerra es cuando los jóvenes que se quedaron en territorio, en, en territorio norteamericano y no fueron a la guerra, que pudieron ser de alguna manera contestatarios y vino el rock and roll, eh, a revolucionar toda una forma de pensar y se creó la figura del adolescente. Eso pasó en, en, en Estados Unidos y le cantó para todo el mundo. Antes de eso, de nuevo, hasta los 25 eran, eran, eran hombres, ¿no? Entonces eras un niño que crecías y ya estabas hecho un guandajón, ya todo un, un jamelgo, eh, pero era la forma de mirarlo en ese entonces. Ahora hemos cambiado y cada vez vamos reduciendo esta línea. Vamos reduciendo esta línea y vamos, por ejemplo, lo puedes ver con las licencias de conducir, que de alguna manera es un documento probatorio de cierta mayoría de edad. Hay países donde a los 18 años ya te dan tu licencia de conducir, ya la puedes tramitar. Aquí en México es a los 16. Y que también es la misma edad legal por si haces alguna tropelía crimen te Vas al tutelar de menores. Que es esta cárcel de estos dos años, entre los 16 y 18 bueno, también para menores de, de 18, pero eh, donde ya cumples una responsabilidad este, como adulto, entonces sí, eh, eh, todo un tema con la figura de por qué algunos padres eh, mantienen a sus hijos de 45 años todavía en casa sí, claro, el chiquito, el bebé, pero tiene que ver mucho creo yo, creo yo con la forma de pensar y latinoamericana, eh porque esto es no es en nada más en Argentina, no es nada más en México o Costa Rica, es en toda América Latina. Tú miras las familias y tienden a reagruparse alrededor de la, de, además de un matriarcado donde las madres y las abuelas son el eje, el eje por donde orbitan todos los demás. Y si, si no, si si hay padres, madres y abuelos y abuelas, se vuelven ellos a este eje donde todos los demás orbitan. Es y cierto, están ahí sí, sí. la casa familiar. Tiene cuartitos y cuartitos, y, ¿sabes? O sea, es una forma de familia muy nuestra, pues. Mucho muy
2: nuestra. Es cierto, la abuela era la que mandaba a la casa, la que decía este, a la hora que se comía, y guay con desobedecer a la abuela porque se podría Muchas todo ahí. Muchas gracias.
0: Perdón, perdón por la interrupción, pero es que... Vino, hablando de familia y cosas vino mi hermano a traerme un pastelito entonces oh,
4: hablando de Salud, cosas de familia
0: pero fíjense a ver hablo de por ejemplo este con un ejemplo práctico en esta casa yo nací hace 52 años hice mi vida me salí bla 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 y todo y aquí sigo y aquí regresé y mi hermano igual entonces, y es un dúplex. entonces él tiene su familia aquí en el dúplex, en el cuartito para su familia, y yo tengo la mía acá en el cuartote para mi familia y ¿saben? Eh, y, y aquí he tenido a mi hijo con sus parejas, haciendo su vida de familia, entonces es como, nos vamos acoplando a, a un centro, a un eje que vertebra todo lo demás y que es como la guarida la base la, la base pues pero será tema para un asunto de crianza y de, de, de mucho debate, porque ya nos estamos alejando muchísimo, yo creo que del tema original que es el control, y que aquí ya tiene que ver más bien con la crianza, ¿no? Y bueno,
4: este bueno, pero en, en eso de la crianza, este, y también tendrá que ver con que una persona sea más controladora que otra.
0: Pues es que, bueno, ahí tiene que ver con el control de los padres, que habrá algunos padres que mantengan a los hijos apegados lo más que se pueda por el miedo al nido, al vacío. Sí, claro que sí. Eh, pero antes de continuar, quiero mandar saludos hasta, hasta Jalapa, Veracruz. A mi queridísima Marbella, Marbella Lara, besos, besos, muchos besos y abrazos. Gracias por estarnos escuchando. Gracias por estar. Eh, retomando, Mariel, yo lo que creo es que el control, ya sea de padres y en este caso, como el tema del programa lo merece, es el control en la pareja. O sea, cómo controlas a la pareja. Y mencionabas algo que, que quiero hacer además un apunte. Eh, tú mencionabas que los jóvenes no se quieren casar, que la libertad y, y tiene una serie de valores que antes no se tenían. Sin embargo, por ejemplo, hay un libro muy interesante que tiene ya un rato que, que le di una leída. Se llama Violencia en el noviazgo, realidad y prevención de, de una autora que se llama Marina, Marina Muñoz. Y en este libro lo que está interesantísimo es que ella sacó datos y, y hizo estadísticas, hizo un trabajo de campo muy interesante con parejas jóvenes, con parejas eh, de jóvenes y parejas jóvenes, porque también recordemos que la pareja tiene sus tiempos. Entonces, parejas que recién iniciaban, estaban en este lapso de seis meses. Eh, ¿Cómo era el control entre ellos? ¿Y cómo se manifestaba? Y se manifestaba de la siguiente manera, a través del móvil, del teléfono celular. Se estaba volviendo el cibercontrol. Tenía un disparo porque hizo este trabajo en dos tiempos. Hizo estas entrevistas y todo en un tiempo, principios, de, a finales de los noventas. Y después por ahí de 2013 con, continuó y en ese lapso de tiempo aumentó en un 40%, 40% de la violencia relacionada con el uso del teléfono en jóvenes. Entonces, pues yo lo que creo es que pueden estar con muchas banderas de libertad de él, ya no casarse, etcétera, etcétera. Pero este problema que es, tiene que ver con el control, ahí está. Y es un problema grande y grave que... Porque lleva otras formas de violencia. Y aquí es donde da este poder, que es el, el, esta fortaleza que tenemos para controlar algunos aspectos de nuestra vida, que yo digo que es un sesgo eh, de cognitivo, porque a veces el azar no lo podemos controlar. Por mucho que yo quiera planear un viaje, el meteorológico, el, el clima me lo puede arruinar. Así yo planeé el viaje perfecto. Me di estadísticas, vi lugares Comparé, bla, 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 compré Llego y en ese momento Se desató un huracán y ya se acabó Mi viaje perfecto Por un azar del destino no Por un acto de Dios, como dirían Algunos contratos Entonces, eh, no siempre puedo controlar ¿Y qué pasa ahí? no ¿Qué pasa Perdón. ahí cuando puedo controlar? Igual lo mismo
2: con la pareja Ajá uh -huh. Y alguna... la violencia, bueno, y regreso al tema
0: Y la violencia con los jóvenes del cibercontrol
2: eh, Mirá, acá Nani me acaba de pasar este De un oyente que dice Hola, tengo unos amigos españoles Que a su hijito de 43 años <ríe> Escuchaste, ¿no? 43 años, ¿Qué? su hijito de 43 años <ríe> Y aún es un nene Y le dicen que no quiere que se vaya de la casa Porque la situación económica del país No es como años atrás Claro. Esa es como una excusa también, ¿eh? discúlpenme papás, porque es cierto, sí, si bien es cierto que la situación económica no es lo mismo como años atrás, pero ya tiene Ajá. 43 añitos, ya está Ajá. en condiciones de caminar solito.
0: Sí, claro, o sea, ya, ya tiene manitas y se puede, y se puede rascar eh, sus, sus huevitos, ¿no? Sí. Pero eh, miren... Es que yo no yo no, yo no estoy haciendo apología de que permanezcan. Describo lo que pasa y es algo muy frecuente. Mm -hmm. eh, me parece que hay familias, fíjate, sí, tiene 43 años y aún es un nene. Pues sí, los padres van, a, tienen esta idea, este sesgo cognitivo también, de seguir viéndolos como bebés, aunque ya sean unos grandotes, ¿no? Eh, me pasaba con mi hijo. Mi hijo mide un metro noventa y Y pues yo cuando lo empecé a criar porque no es mi hijo biológico.
4: Guapísimo.
3: Eh, pues
0: medía, me llegaba a la cintura, era un hermoso angelillo de cuatro años. El tema es que ahora pues, me saca más de una cabeza, ¿no? Pero uh -huh. es imposible no verlo como aquel bebecillo. Claro que lo trato como un adulto y que todo el respeto y todo, sí, claro. Pero en ocasiones caes en este sesgo. y este Y les voy a poner un ejercicio para que vean cómo de pronto cuando queremos cambiar una conducta es bien difícil. ¿Ok? Fíjense. Que lo hagamos. Es uno muy simple y tiene que ver con el control. ¿Están de acuerdo? ¿Lo hacemos? Digan. Voten. Este, acerque, Se podría acerque. llegar a
2: votar. Se podría votar. Podríamos eh, hacer... No sé,
0: pero lo voy a hacer de todas maneras. <risa> Miren, <risa> es muy sencillo.
2: Es muy sencillo.
0: Piensen en el número 437. ¿Ya? Ahora, les pido que lo olviden. Hijo de madre. ¿Qué número les pedí que dejaran de olvidar? ¿Que olvidaran? No sé. ¿Cuál es el número que... ¿Eh? ¿Eh? El
4: número. Te... No, no, no. <risa> no, no, pues... O sea, el
0: 437, está bien, me lo acordé. A mí
4: 4, 3, 4, 3, no me 4,
0: engañan, traen el 437 <risa> veces, no se lo pueden sacar. ¿Ok? Fíjense cómo la intención de cambio hace que te recrudezcas la idea y que el número 437 aparezca con luces y en tu cabeza y baile y diga, uh, uh, ¿saben? ¿Qué uh -huh. hubiera pasado si yo digo al principio del programa, sí, porque estamos aquí en esta emisión y, por cierto, el número 437, porque estamos hablando aquí del control de la pareja, bla, 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 bla nadie se hubiera acordado. Uh -huh. Nadie se hubiera acordado. Pero como dice importante el 437 al decirles, les pido que lo olviden, esta orden el cerebro la tomó, la creó y ahora no se puede desapegar de ella. Y entonces, como hay men menciones, menos se pueden olvidar del número, porque eh, es un poco la programación neurolingüística y la psicología inversa. Aquí es un ejemplo clásico y claro de esto. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa con la necesidad de control? Que ahí están ustedes dos y el público oyente sufriendo la necesidad y la disociación que hay entre algo que se descubrió hace unos 15 años, ahorita le citaré al doctor, pero habla sobre la, el estado caliente y el estado frío de las emociones. Ahorita están en la dicotomía entre su estado frío, que sería el lógico cognitivo, y el estado caliente, que son las emociones. Eh, por un lado, el estado caliente está diciendo, yo puedo olvidarlo, claro que sí. Y el estado lógico-cognitivo es, uh, no, pero aquí está, es el 437, es mi amigo, le estoy invitando a una cerveza. No puedo olvidar, ¿Sale? <risa> Entonces, esta dicotomía entre los estados frío eh, está demostrando cómo está esta lucha y esta disonancia cognitiva, porque en eso están, se llama disonancia cognitiva, que es muy frecuente ante cualquier situación de pareja. Una cosa es lo que pienso y otra cosa es la que siento. Y entonces, ¿cómo actúo en esta concordancia entre el pienso-siento para que sea una sola acción coherente con quien soy? Uh -huh. O sea, o, o, o lo trato de resolver desde la parte fría o la parte caliente. Si voy desde la parte caliente, reclamo y en, me enojo y grito y pataleo. Y si voy desde la parte fría... A lo mejor además lastimo con palabras o no. Perdón, puedo negociar. no.
2: Pero yo creo que lo hemos nombrado tanto el 437 que de la parte caliente mañana todos van a salir a jugar al 437.
0: Así es. Así es. Así es. Y por cierto aprovechamos para saludar, para saludar a Nani que nos está acompañando. Muchas gracias Nani y gracias por compartirnos, por compartirnos esta participación de nuestro querido oyente que bueno nada más para concluir eh, eh, sí la situación económica en muchos países está complicada y las familias han tendido a reunirse eh, de una manera nueva es una reconfiguración nueva es no sabemos seguimos en un estado transitorio ah. y sacar conclusiones de este asunto pandémico todavía es muy temprano porque cambia y cambia y cambia y es complicado es complicado yo o sea,
5: tengo un aporte ahí yo tengo un aporte ¿Eh? ahí Hola. Eh, buenas noches.
4: Venga. Hola, hola, Nani. Buenas noches,
5: pero no me puedo aguantar. Estaba escuchándolo desde mi cama en el celular y yo dije, ay, ay ya, voy a pararme un momentico antes de que termine. Qué interesantísimo el tema del día de hoy. Mira, voy a decir algo así: lo que está pasando, y, y no es tanto aquí en los países latinoamericanos, sino que ya está pasando a nivel mundial, que los hijos se van a vivir al sótano de la casa, tienen ya 40, 50 años y ya y los hijos son bombril, viven en el sótano, pero siguen comiendo de, de, la, de la casa madre principal. Y es en Latinoamérica, lo que pasa es que muchos hijos, cuando son un estrato medio alto, esos son los que tienden a, a irse independientemente de la casa, uh -huh. los que mandan a los internados porque tienen con qué pagar donde los mandan a un intercambio eh, universitario, porque la universidad mm, les permite ese intercambio y se van volviendo eh, económicamente independientes. Pero vamos a hablar de los estratos bajos, los de los recursos económicos muy, muy regulares, por no decir malos. No tienen la facilidad de un intercambio, no tienen la facilidad de mandarlos a un internado, no tienen la facilidad ni del estudio completo solamente a medias y les uh -huh. toca estar viviendo la, toda la vida bombril en su casa porque no tienen un buen trabajo no tuvieron una educación digna para decir están dando en las calles con vicio o metiéndose en pandillas vamos a hablar del, de, de, del caso Estados Unidos que es pandillas por todos los lados y otros países, pero vamos a decirlo por ejemplo uh -huh. ¿En, ¿qué pasa en España? en España es la situación económica está terrible no por la pandemia porque te estoy hablando de mucho más antes
3: uh
5: -huh. la situación económica estaba tan terrible de hace 3-4 años que mi hermano estaba en España pero ahora está aquí en Colombia porque de la empresa donde estaba trabajando 14 años le dijeron no puedo más regrésese para su país apenas esto mejore yo lo llamo y esto ya hace tiempo la pandemia fue el año pasado entonces ¿qué pasa? Tuvieron que volver otra vez a hogar, hotel mamá. ¿Por qué? Porque es que la situación económica de pagar un alquiler, sostienes un alquiler un mes, dos meses, pero el tercer mes ya estás pelando, la luz viene bien cara, los servicios, la comida, y si consigues mujer ya con muchachitos, ¿por qué vamos a hacer? que si consigues una mujer que tú estás empezando apenas un hogar, perfecto, los dos pueden planificar y de pronto vamos a salir adelante. Pero si de casualidad se enamoró él o ella, y tienen ya sus tres niños, sus dos niños, ya viene una responsabilidad de más gastos por delante y la situación económica más terrible. Entonces les toca quedarse ahí, los hijos seguir creándose en ahí porque los recursos no, no, no hay lo suficiente. Eso es lo que pasa en los estratos bajos. Los estratos altos de Europa, de todos los lados, sí aspiran a ser independientes, pero los estratos bajos que hay en todo el mundo y en todos los países aspiran a quedarse en casi en un asignamiento de un apartamento pequeño o de una casa que les toca veces hasta alquilar cuartos para poder ayudar a la economía. Entonces, por un lado puede ser justificación, por otro lado dice, pero que lo voy a mandar a que haga algo, si si es que el otro nosotros estamos hasta, hasta recomendando con el amigo, y el amigo dice, no, tengo que meter a mi familia primero, a mis sobrinos, a mis hijos, a los, a los nietos, a todos los demás, que al hijo tuyo, que, esto, que vos sos mi amigo desafortunadamente, así se está viviendo la vida real. Ahora, ¿por qué el control? Muchas veces por inseguridad. Porque hoy en día no hay unas parejas estables. Está el amor y el deseo efímero. Entonces queda la inseguridad de que me voy a quedar solo o sola. Entonces ahí están mis hijos. Ay, a mí no me estorba que esté ahí en su pieza Que haga su vida ahí en su pieza Si quiere traer a su novia, que la traiga Con tal de que yo no me quede sola uh -huh. Entonces empiezo a decir No, mi hijito Entonces el chico de 35 años De 40 años Se aprovecha de esa inseguridad que tiene esa persona De sentirse sola Ah, no tengo plata, pero sí consigue dinero Para irse de rumba De sus pastillitas Sus cigarrillitos, sus condones Bueno, los condones se los piden a la mamá en el mercado O a los papás en el mercado
0: Los pocos pero, que los usan
5: ah. Ajá, entonces Medio lo que consiguen es para sus gastos personales, pero que no se dé cuenta ni el papá ni la mamá porque él come en la casa y le tienen que dar la comida mejor y todo porque él psicológicamente se aprovecha de eso. Eso es lo que se vive en la generación de hoy en día de inseguridad. Ya no hay una, ya no hay un matrimonio. Vamos a decirlo esclavizante, como hace 20, 30 años atrás, que era el papá y la mamá, y llovía, tronaba, y el papá era infiel, y la mamá le perdonaba las infidelidades, le hacían todo, el... pero seguía el, el, el hogar ahí estable, uh -huh. duro como una piedra, y era el papá y la mamá, y aquí se dice, y se hace lo que yo digo, y usted, si el que se casa, quiere casa, así era antes, entonces pues el papá y la mamá... Campeón era la, El papá y la mamá eran los más duros y los más seguros del mundo, aunque internamente en el cuarto diciendo, carajo, ¿y qué hicimos? si era que hicimos lo correcto? No, porque se cuestionaban entre ellos mismos, pero que los hijos no se dieran cuenta. Mm. Ellos eran duros como una piedra, pero la embarramos. Bueno, ya la embarramos, sigamos para adelante. Ya no, hay no nos vamos a retroceder porque es que somos el papá y la mamá y somos los, el ejemplo. Así era años atrás. Hoy en día no. Hoy en día... La mamá, hasta el mismo papá, se quebrantan y dicen, no, mi hijito, ¿cómo va a ser eso? Entonces, se van van aprendiendo a manipular la circunstancia para sacar siempre el provecho y no irse de donde los están manteniendo muy bien, donde los tienen muy bien. Y un papá y una mamá, por el miedo de que estén solos, porque hoy en los matrimonios no duran y este se va a conseguir otra familia o ella se va a conseguir otro marido, pero los hijos quedan ahí en la casa. Y mm -hmm. para no quedarse en solos, entonces soportan, todo lo que los niños hagan, los niños de 40, de 35, y vuelven, vuelven el, el voy a decirlo así, vuelven el motel, la casa motel, mm. el restaurante mamá, el hotel mamá, lavandería mm. mamá, se aprovechan de mamá, hermanas, porque hoy en día ya hasta las hermanas, a los tíos, a los abuelitos, ya... Lo que se puedan vivir cómodos y que yo no tenga que gastar mucho de mi bolsillo es mejor. La inseguridad que tiene muchas personas hoy en día hace mm -hmm. que todas estas circunstancias sean las que se están viviendo.
2: Okay. Es cierto, bolsillo. vos el sabés que ahora que dijiste algo, perdón, ¿no? Pero justamente me hiciste, ¿se acordás de un amigo que tenía el pantalón sucio? Llego, che, loco, digo, mirá cómo tenés el pantalón, me dice, ay, esta vieja, pero la puta madre, voy a agarrarla a mi vieja, le voy a decir, qué pelotuda, mira cómo me dejó el pantalón. Le digo, ¿cómo tú, vieja? Tarado, le digo, lávatelo vos. Digo, ¿Qué me estás jodiendo? No, mi mamá me lava la ropa, me dice. mira cómo me dejó el pantalón. De encima se hace el enojado, viste. Wow.
5: Es que eso es lo que se vive hoy en día, esa es la realidad, una cosa es la que uno más o menos, pero la realidad de, de, de que a mí me toca escuchar los vecinos, uh -huh. no más hoy en la mañana los vecinos, increíble, yo dije yo, pero ¿qué hace el muchacho? Se la pasa todo el día en el internet, acostado escuchando música, cantando a, a pecho alto y libre, yo... Le dije desde ayer que me lavara los pantalones porque este fin de semana tengo rumba desde el jueves hasta el domingo. Y necesito que los pantalones estén ya, ya. Pero ya, ya, los lavó, ya, ya, ya. No, mm. que hay que alquilar y no tengo plata. Ese es su problema, no el mío. Pero usted, ¿con qué se va a rumbear? Ese es rumbear? Pro... Este es mi problema, no el suyo. Yo escucho eso. Escucho eso y dice uno, eh, no te digo que el de, el de España... Me cuenta y yo he escuchado a una amiga de España que dice mi hijo gana mucho más que yo, mi hijo gana cuatro mil quinientos y yo no gano sino dos mil trescientos y ella paga el alquiler, ella paga eso le dicen la cota del piso, no sé cómo le dice, eh, la hipoteca la hipoteca, el mercado, la luz y el condominio y al hijo le dijo, o oh, sea, le toca que me dé al menos 500 para ajustar los 3000 que tengo el gasto, y dice, ay, ¿a usted, ¿quién le dijo que yo tengo la obligación de darle a usted algo? Usted cumpla con tenerme la comida porque es mi mamá. Uh
3: -huh.
5: Esa es la respuesta hoy en día. Eso es lo que se vive en la realidad.
0: Ok. Uh, pues, muy clarificador tu asunto al respecto de, de, de o sea, lo que nos compartes, Nani. Al respecto de los estratos sociales, sí tienes toda la razón, eh, sí tiene que ver mucho con el estrato social, el permanecer o no en casa de los padres, pero creo que ya nos fuimos hasta Saturno del tema, ¿no? <ríe> nos fuimos muy lejos, eh, que está muy interesante, no lo dudo, y es como motivo para, ya apunté aquí en temas, en lo que de crianza, el asunto del nido vacío y la permanencia en casa de los padres, es ¿eh? todo un tema, todo un tema, y además va a ser polémico porque pues Toca, toca asuntos de la comodidad y la ley del cómo de beneficio, que sí está bien interesante. Pero retomando con el tema de la pareja, eh, y la, lo que no hemos cerrado ni, ni puesto pues, más para uso de los usuarios, bueno, de nuestros escuchas, uso de los usuarios, qué palabra, eh, para nuestros escuchas, es qué hacer cuando estás en una relación donde hay control, donde hay mucho control, donde tu pareja te está te está controlando. Creo que ya dimos una, una pista con el ejemplo que compartió Maglum de esta, esta pareja donde a él todo le controlan y todo le eligen y qué come, qué se pone, etcétera, etcétera. Y que pues resulta un poco angustiante y, y llena de ansiedad. Imaginar a este hombre cuando lo dejen o él la deje. ¿Qué va a hacer? Porque es súper dependiente de las decisiones de su pareja. Y entonces, ¿qué haces con alguien que te controla? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la solución? Pues, un poco lo que ese número famoso del 437, ¿verdad? Eh, es como se va a sentir uno cuando está en la dicotomía de dejo o no dejo. Pero para estar en ella necesito darme cuenta que... Estoy en una relación donde me están Controlando O sea, tengo que caer en cuenta Tengo que caer en conciencia Tengo que hacer sacar del inconsciente Y flotarlo al consciente Que mi pareja está tomando Ventajas y está tomando Ciertas decisiones sobre mis propias Acciones y está coartando Primero que nada mi libertad como persona Y si hace eso Pues ya estamos ahí transgrediendo Cualquier acuerdo de pareja que hayas tenido Porque si no respetas la libertad de tu pareja, insisto, desde el principio del programa lo dije, llegó con una historia de vida, llegó con todo un camino andado. Si tú no respetas eso y lo quieres cambiar y modificar como una nueva persona, como borrón y cuenta nueva y ahora es, es un zombie sin pasado y sin familia y va a ser moldeado a mi gusto y a conveniencia, tenemos un problema. Y darte cuenta de esto a veces es muy complicado darte cuenta de este asunto en tu vida es complicado porque pues tienes que aceptar primero que te están controlando o que eres la parte controladora ojo o eres la parte controladora y eso también pues también requiere un trabajo y requiere una, una eh, navegada profunda por las aguas emocionales y psicológicas de cada individuo. Pero volviendo al uso del número 437. ¿Cómo es útil como una herramienta? Bueno, es que quita el 437 por... ¿Me están controlando o estoy controlando? Vas a volver a esta dicotomía y no vas a poder escapar fácilmente de ella. Entonces, ¿cómo lo resuelves? ¿Cómo lo, lo bajas a que... Tanto lo que piensas como lo que sientes vayan en el mismo camino. Y aquí tiene que ver un poco también con lo que mencionaba Mariel, el apego. ¿Qué me va a hacer quedarme con esa pareja? Pues que tengo un apego. Un apego igual porque le quiero o un apego igual porque me maltrata. Ojo. <risa> igual por cualquiera O porque de... le conviene. O porque te conviene, claro. O porque
5: mira, conviene. mira, lo que acabas de decirme me gusta sí. mucho porque es que hoy en día muchas parejas están viendo la situación de que hay veces está por conveniencia, porque hay veces el apego, el apego eh, al inicio perfecto, pero después se consiguen una de más allá, otra de más allá, o hasta la mejor amiga. Vamos a decirlo ah. así, hasta la mejor amiga, pero ah. la mejor amiga se queda también callada y ah. come, y come con el con el marido de la amiga. ¿Pero por qué no te vas si estás cansado y si te das cuenta que ella, es, que ella es tóxica? Porque como hoy en día es eso, ella es tóxica, ella te no. maneja, no te deja ir, te controla el celular, te controla a qué hora salir del trabajo, te controla, te revisa todo, ¿por qué no te vas? Y dice, ¿por qué? Porque es que ya hay un apartamento en común y yo solo me tengo que ir a comprar otro apartamento. Y ahorita, si me compro este apartamento, no puedo adquirir el carro que quiero. Entonces, me conviene quedarme ahí y ella no se va a dar cuenta que yo le estoy poniendo los cachos aquí por, con, con esta otra. Estoy pasando rico por allá. Le puedo sacar cualquier otra excusa. Y al final, pues, puede investigar mucho, pero ni cuenta se da por claro. conveniencia. Muchas parejas hoy en día, por conveniencia. O porque ella trabaja y gana más dinero o él trabaja y gana más dinero. Ella se aguanta, pero se ponen, se hacen su juego. Pero les gusta, al final, les gusta ese control. Les gusta que los controlen. Les gustan porque dicen, ah, dejémosle que así le gusta a ella o así le gusta a él. Ajá. Él puede decir lo que quiera, pero cuando se va de puerta para afuera, yo hago lo que yo quiera aquí. Cuando viene, pues, dejémoslo las tres horas, cuatro horas que está aquí antes de acostarse pero a dormir. Es a los
0: perritos y los gatitos cuando salen los dueños.
5: Exactamente. Y así muchas parejas hoy en día están en eso. El control, dice, me, que me controle cuatro horas, no importa, pero hay mucha gente que ya se, le, ya se salen del control de controlar y ya empiezan es, a mm. encerrar, a encerrar, a coartar, hasta les quitan la línea telefónica, porque ya mm -hmm. dicen, no, el control ya desconfío tanto, porque eso empieza mucho también el control cuando hay desconfianza.
0: Es que volvemos al tema de la violencia a través del celular. Exactamente. Lo que es el y la
5: desconfianza total. Y dice, el que las hace se las imagina porque también las ha hecho. Ese es un dicho que dice.
0: Claro, sí, lo que El es. ladrón
5: juzga por su condición.
0: Claro, también el león cree que todos son de su condición. Es que es un principio básico de la psicología. Fíjate, eh, vamos a Jung la psicología yongiana, y es una ley casi básica, del primero de psicología. Todo, toda situación emocional no resuelta tiene por destino forzoso el de afuera. Repito, toda situación interna no resuelta tiene por destino el de afuera. Es decir, que si yo no resuelto mi necesidad de control, la vida me va a traer afuera a alguien que me controle o alguien a quien controle, porque no está resuelto en mí. Entonces corro y controlo o me controlan. ¿sale? Entonces eh, eh, es, un ejemplo, es un ejemplo básico de, de, de psicología de primera. Lo que no tengo resuelto va para afuera, pero no quiere decir que lo exprese verbalmente, sino que la vida me lo trae en forma de una persona para ejercer este juego no resuelto. Entonces parejas donde ella está controlando o él está controlando, traen un tema emocional no resuelto y es un tema emocional que tiene que ver con el Apego uno Que no lo pondría yo El apego como herida emocional Pero sí pondría el, la, la necesidad de, de huir del rechazo El miedo a no ser aceptado sí, 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 sí hace coherencia un poco Cuando traigo esta herida La voy a estar arrastrando Y la vida me va a poner gente Para que trabaje esta herida Una y otra y otra vez Hasta que aprenda la lección Y cada vez me la va a traer más grande Primero me da un papelito Luego me lo pone en la primera plana del periódico Luego en un espectacular en la calle y después por pues, de todos lados voy a estar viendo esta situación. Esa es la forma en la que la vida, yo no sé cómo se acomoda, pero nos va enseñando así poco a poco que ese es el camino para resolver eh, el cueste de vida, en la cruz de vida de cada quien. Eh, aprovechamos también para decirle welcome back a Mariel que se ausentó un poquito y fue a real.
4: Ay, gracias, sí, es que me gustaron
0: Muy gracias. bien, gracias. Como, como eh, si lo resuelves, lo cargas, ¿no? O sea, lo que no traigas resuelto, lo cargas y lo echas al otro. Punto. ¿Y se lo echas al otro de qué manera? Pues porque va a ser el receptáculo perfecto, el espejo perfecto para que este juego se dé. Entonces, ¿qué hay que hacer con el tema del control? Pues, básicamente, para la gente que es controladora, para la gente que es controladora, que dice, no puedo yo que mi pareja que traiga... Es eh, los hombres, que, que wow. se ponga esa minifalda porque la van a desear y porque van a... ¿Ok? O las mujeres. No, es que no quiero que esté chateando con su ex porque porque esa vieja desgraciada puta hija de no sé qué. No, en realidad los dos lo que tienen atrás es un miedo enorme. Un miedo a que a perderle, a que sea comparado o comparada con otro... Tercero en, en cuestión, que le va a derrumbar todas las creencias, y que son creencias, que, por eso es que el, yo no sigo mucho la autoestima, que están basadas en la autoestima, que se derrumban con un soplido. Es gente que no ha atravesado el camino del autollenado del amor propio, que no sabe llenar su tanque del amor, y que por tanto llega como el vaso medio vacío a la relación, junto a otro vaso medio vacío, y lo que van a hacer es controlar la forma en la que se van a estar decantando y pasando, trasvasando esta cantidad de amor para que uno se sienta más lleno y el otro más vacío. ¿Me explico? No sé, Mariel, si algo quieres aportar.
4: Bueno, este, es que a veces cae uno como en el colmo, porque lo que me pasó con una chica, bueno, no tengo nada en contra de ella ni nada, buena nota mm -hmm. la chica, solo que no soy ni... Ni la gran amiga, ni ella la gran amiga mía, pero me pasa que me habla un chico, el que te conté. Lo, uh -huh. voy, a lo voy a compartir con todos los oyentes, aquí, aquí con Nani y Magni. Y resulta que me habla, eh, eh, me habla el chico y me invita a platicar, porque solo no sé, de DJ me ve, me invita a platicar a un lugar y, el, y ya nos estamos platicando un lugar solitario, como turístico, no sé qué. Y como que estaba esperando a alguien y yo, yo tenía que cambiar mi, a, mi avatar para trabajar el otro día. Entonces como que fue como rápido. Y después me encuentro en Facebook un montón de mensajes diciendo que que, que tuviera cuidado y que él era el alter de yo no sé quién y que no sé qué. Yo, y al rato me dice, pero ya está libre, que sean felices y un montón de cosas. Digo yo, pucha, aún, a o sea, y si está libre, ¿por qué lo cela? ¿Por qué tanta joda? que le importa a ella lo que haga el chico, si tiene alter y si no tiene y, y si, si está hablando con uno, qué le digo yo, mira el chico ni siquiera me está enamorando le uh -huh. digo yo, este ya no está contigo y para yo ser feliz yo no necesito un hombre y menos un pixel o sea, yo, yo soy feliz por mí misma, o sea, no, no, no necesito de, 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 de él que sí, que muy bien, que uno que aquí convivimos y y nos hacemos amigos, y compartimos, y nos reímos, y arreglamos indiferencias, y todo, pero, Ajá. pero o sea, lo que quiero retomar acá, es que hasta, hasta dónde llega el control, o sea, ya tenían meses de no hacer nada, según Ajá. lo que me dice y otra cosa, la agarra contra mí como si yo tuviera la culpa de que él me quisiera hablar, o sea, por favor, de verdad que es... viene...
0: La maldita necesidad la de
4: control.
0: Ajá. Eh, originalmente esto de la maldita necesidad de control viene más bien de una frase que, que manejaba hace años, que era la maldita necesidad de aceptación, ¿no? O sea, de descubrirse que uno está haciendo las cosas para que lo acepten. ¿no? Entonces decía uh -huh. yo, chino, otra vez está la maldita necesidad de aceptación, haciéndome socializar y vincularme con los otros. Pero en el tema del control y del control a posteriori que está haciendo esta expareja, eh, sí, fíjate cómo el control cosifica al otro, lo, le quita la, la capacidad de decisión y la capacidad de opinión, luego entonces lo, lo vuelve un ítem de su closet eh, y de su bagaje emocional y de su, pues ahora sí que su decoración eh, psicológico y mental, y, y donde lo puedo manipular y lo puedo controlar, porque eso me da seguridad. Uh -huh. Pero, pero Así, cuando que, tengo eh... miedo, controlo para quitarme la ansiedad. ¿Mm -hmm? Mm -hmm. Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder trabajarlo? Oh, aquí hay que poner redoble. Uh -huh. Para resolver el asunto del control, hay que improvisar. Y vamos a eh, inaugurar, yo creo que un, un pequeño espacio de respuesta aquí en Piel Pixel, que va a ser el verbo de hoy. El verbo de hoy en, con el control va a ser improvisar. El verbo es acción. Los verbos describen acciones. Entonces, ¿qué hay que trabajar? La improvisación. Nuestro verbo improvisar nos va a ayudar a qué. A que si yo tengo ansiedad de que mi pareja, entonces, eh, va a salir con alguien que yo siento que es una amenaza. Y yo repito estos patrones una y otra vez de el ciclo celos, reclamo, manoteo, dramaturgia, ¿ok? Entonces descubro que esto es un patrón que está haciendo una rutina. Y entonces que aplico el verbo improvisar. No improvisar para controlar porque sigues en lo mismo, no se hagan los astutos ni las astutas, sino que usen este verbo para verdaderamente transformar la forma en la que estás controlando. ¿Cómo vas a improvisar con una pareja? que sale con alguien, bueno, entonces, para manejar esa ansiedad, tú puedes improvisar con salir a dar un paseo por el parque, estar en contacto con la naturaleza, salir a ver amigos que no has visto hace mucho tiempo, no por revancha, sino por el gusto de compartir en equilibrio y en horizontalidad con tu pareja, tú sales, yo también puedo salir, no tiene ninguna intención, ni la tuya, ni la mía, porque confío en ti. ¿Ok? Entonces, me permito explorar desde la aventura y refresco un montón de cosas y salgo un poco de estos patrones, estos patrones que me están encasillando y que me están haciendo quererme sentir seguro, segura, porque el otro me representa una amenaza a mi seguridad, a mi pero ansiedad. Es que, Dime.
4: Pero es que también hay otra cosa, es, es algo extraño porque esta chica este ya ha tenido otras parejas, o sea, yo la he visto, en las, eh, es, es una, una chica conocida de contactos de, de ella y yo, nunca mm. hemos tenido ningún desacuerdo ni, ni nada, y, y ¿cómo se llama? Y ella ha tenido otras parejas, ella estaba en mis sesiones bailando con su, su, sus chicos, sus novios, o sea, entonces, ¿cuál es la, la cosa? Eso también me parece que es como, como egoísmo, como no soltarlo, no sé. O sea.
0: Bueno, eh, tenemos la idea, la idea cultural de que una pareja, cada pareja nueva, viene a resetearnos emocionalmente, lo cual es muy peligroso. Habría que hacer un programa sobre el reseteo emocional que es puenting. O sea, tú sabes, para términos de electromecánica y de electricidad, sobre todo, puentear, hacer un puente, es conectar dos puntos por donde pasa un flujo de energía, haciendo una suerte de atajo. ¿okay? Uh -huh. Entonces, con un, unes unos cables, a lo mejor es que es muy complicado que este flujo de energía pase porque hay algo que bloquea y tú haces un puente, es decir, a lo mejor hay una pared y en lugar de hacer un hoyo, pues lo que haces es tiras el cable, sube la pared, cruza el grosor de la pared, baja y conecta. Eso es un puente, ¿ok? Pero en realidad no está resolviendo el problema. Lo mejor era hacer un agujero a través de, pero a lo mejor es más fácil hacer el puente, no traes la herramienta, etcétera. Y puentear emocionalmente es cuando yo no resuelvo un asunto, ni le doy buen duelo, ni concluyo, ni doy un buen cierre, y salto a la siguiente pareja. Entonces traigo todo el tema eh, emocional de la pareja anterior, más el subidón emocional que me va a traer la nueva pareja, lo cual es válido y coexisten, Porque no quiere decir que una nueva pareja borre todo lo que sientes por las personas. Yo soy de la idea de lo que se toca, no se separa. Es decir todas tus parejas dejan huella en ti y tú dejas huella en todas tus parejas, ¿ok? Entonces, esta chica a lo mejor quedó con una huella muy profunda que no puede superar porque no le dio un buen trabajo de cierre, de duelo, de bla, 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 y está tratando de controlar porque le exige a la vida que venga ese cierre, ¿sabes? Uh -huh. y, le, y entonces tú te conviertes en una parte de su dramaturgia y en una actriz que tendría el papel de ser la que dispare esa respuesta de la vida para que ella pueda cerrar el ciclo con él. Uh -huh. mm. Y, y es tema de ella. Lo que tiene que trabajar ella es eso, que no ha cerrado eh, su ciclo de, de duelo con este personaje. Por eso es que persigue. Por eso es que persigue.
4: Sí, o, o, o ve tú a saber si ahí siguen rondándose o lo que sea. Ajá. Que, que vas a ver uno ya, eso ya son cosas...
0: Claro, que son muy, ya, es muy que ya personales. te puedes poner a suponer... Eh, uh -huh. eh, te puedes poner a suponer cualquier escenario, ¿me explico? Uh -huh. Y eso eso pues no, no sirve de nada, porque estás suponiendo.
3: Uh -huh.
4: Bueno, lo, lo, lo que importaba aquí era como tomarlo de ejemplo, porque en realidad el chico ni ha vuelto a hablarme, ni nada, ni yo a él, ni nada, 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 es que no significa... La gran cosa, amistades que van y vienen. Claro. Buena claro. gente, el chico, y que va a los sets, y esas cosas normales de la vida. Ajá,
0: ajá. Sí, sí, sí. O sea, mira, es que continuamente nos vamos a encontrar eh, ejemplos como este, que lo que nos va a llevar a darnos cuenta es cómo no tiene que haber una relación activa para que siga existiendo el control. Esto es muy dado cuando las parejas terminan. Cuando terminas con una pareja, terminas con una pareja, pero parece que hay una suerte de juego de sobreduelo donde mm. si el otro se linkea con alguien inmediatamente, cosa que es muy libre de hacer. Cuando alguien me, si alguien me termina en ese momento es libre. y Si quiere irse a besar o hacer lo que sea con otra persona, yo no voy a presuponer que eso estaba antes de mí. A lo mejor no, a lo mejor sí, pero ya no es mi pareja. Ya no tengo que opinar. ¿Me mm -hmm. Ya no mm -hmm. tengo injerencia. Entonces, como un adulto digo, ya se terminó, perfecto, tú, tú camino, yo mi camino, empiezo mi duelo, y pues, si tú no lo quieres empezar allá tú, pero yo hago mi trabajo de duelo, una vez que lo concluya, ¿será que yo me pueda vincular o no para no hacer una relación puente? Pero lo que veo es que si alguien inmediatamente salta y corre a otra pareja, pues bueno, está haciendo relación puente, pero es muy libre de hacerla, ¿ok? Mm -hmm. a cada quien se dará en la madre emocionalmente como quiera, Entonces, eso es muy libre. Y será parte de su proceso y de su libre este, y dulce camino. Estamos aprovechando para saludar a Eva que nos está escuchando. Eva, muchos, muchos besos y abrazos. Qué bueno que nos escuchas.
4: Hola, Eva. Las primerías
0: <risas> del programa del día de hoy. ¿Por qué no viniste?
4: ¿Por qué no viniste? No entonces.
0: Entonces, ¿qué sucede? Que como yo no estoy haciendo activamente ni utilizo un verbo que contrarreste esta fortaleza que convertí en una sombra, en una forma de control de mi pareja. Eh, repito y repetiré el mismo patrón de querer controlar. Pues te fijas, hay parejas que han terminado y siguen opinando de la pareja y siguen queriendo como influir y les sigue dando, eh, eh, siguen dando como como estas patadas de ahogado en la pareja para que las cosas sean, aún que terminaron, de la manera en la que yo quiero. De nuevo, citaré la frase, te amo por quien eres, no por quien quiero que seas. Ese querer que seas tiene que ver con mi necesidad de control y mis miedos, porque quiero que tú seas de tal manera, de, de, dentro de unos parámetros seguros para mí, y no seas como rega, llegaste realmente a mi, a mi vida que eso fue lo que me hizo enamorarme de ti pierdo esa perspectiva cancelo esa perspectiva te convierto en parte del amueblado de mi casa emocional que puedo controlar que puedo decirle qué sentir cómo sentir cuándo sentir ¿Me
3: Ay, explico? No, que, entonces
0: no 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 se trata de eso por qué pues porque finalmente qué pasa que lo que tengo es un miedo a perder al otro que me rechace a que me lo cambien a que me quiten a que me sustituyan entonces hago todo lo posible, todas las estrategias de control-manipulación para que esa persona permanezca a mi lado, dentro del ambiente seguro, dentro de los parámetros que yo me invento como lo seguro de pareja Y entonces estoy cortando su libertad como persona. Y estoy queriendo controlar algo que es el azar, que es pues la vida. Ya he dicho varias veces el ejemplo, somos hojas en un río y vamos con la corriente no podemos ni tenemos mucha capacidad de influir ese río que es la vida y, y por eso es un sesgo de, de percepción es un sesgo cognitivo creer que puedes controlarlo todo, controlarás una parte muy pequeña de tu realidad pero el resto está sometido a fuerzas de azar muy fuertes que cambian continuamente y aquí hay que poner la ley de la afluencia todo se transforma todo es, todo pasa así como el agua del río pasa o la vieja eh, cita del no te puedes bañar dos veces en el mismo río porque aunque te metas en el mismo punto al río no es el mismo río porque el agua ya se movió así que nunca va a ser el mismo río esto lo usaban los estoicos griegos me parece entonces, ¿qué hago cuando quiero al otro controlarlo y que sea y que haga y que diga y que siente ¿qué hago? bueno, verbo verbo que es acción, improvisar. Improvisar no para seguir controlando. De nuevo, repito y hago énfasis e hincapié en que no tienen que pasarse de astutos y de listos. No les estoy diciendo que sean improvisen para anhelar nuevas estrategias de manipulación, nuevas formas de control. No. Y no. ¿Cómo se salen de ese círculo vicioso que es el control para que puedan efectivamente... Eh, transformar, trascender su, eh, su forma de, de estar en pareja. ¿Me explico? Su forma de estar con una pareja en libertad. O sea, no se trata de controlarle nada a la pareja, porque eso va a hablar muy mal de ti. Cuando tú controlas a la pareja, ni es tu hijo, ni es tu propiedad, ni es tu proyecto de vida, ni es tu proyecto de rescate social, es tu pareja. Parejo quiere decir que miden lo mismo, entre otras acepciones, que están a la misma altura, que se miran los ojos a la misma altura, por tanto, son iguales. No hay privilegios. Entonces, el control es una búsqueda. de Yo quiero privilegios para mí, no para ti. Y es una ley del embudo, ¿no? Lo ancho para mí lo delgado para ti. Entonces, cuando yo aplico el verbo improvisar, es con la idea de cómo improviso, y es decir, me salgo de mis esquemas mentales, rompo este patrón porque quiero resultados nuevos, bueno, pues dejo de hacer las mismas cosas. Obvio. La gente lo único que hace es repetir los mismos esquemas bajo nuevas definiciones, en lugar de romper con ese esquema que viene de qué? De la herida necesidad diagonal cadena emocional que hemos repetido hasta el en este programa, que tiene que ver con qué? Con que no ay, con que me rechazan, con que me hacen sentir Sola, con que no quiero estar sola, no quiero que me rechaces, no quiero. Que... Pero en lugar de hablarlo desde ahí, porque todos sabemos que ese es el problema, lo, creamos una serie de telarañas mentales. Dense cuenta, gente, cómo creamos todo este embrollo y este edificio conceptual que es tan sencillo, tengo miedo de perderte. Si tú estás hablando con tu expareja, me da miedo, me dan celos, ¿sabes? Pero eso no quiere decir que te justifique para nada controlarle. Le estás contando de corazón y desde la raíz qué es lo que tienes. Y si le agregas una ayuda a resolverlo, te estás poniendo un segundo verbo, ayudar. Ayúdame a resolverlo, porque si no puedes, también puedes pedirle a tu pareja ayuda. Y esto, esta forma de acercarte a la pareja, en lugar de, ¿por qué estás hablando con esa desgraciada? ¿Y quiénes son esas del guay? ¿Y a quién le diste el like? No, sabes que tengo miedo. Ayúdame a resolverlo. Lo mismo y, con la ira, ya y, haremos un programa y, sobre la ira, pero esta siempre estrategia... Lo agarran.
4: Eh, siempre lo agarran contra las chicas, o sea, el chico nunca hace nada.
0: Eh, es una cuestión de sesgo interesante que podríamos analizar, este Mariel. Creo que tiene que ver con una cuestión de género y de machismo. Uh -huh. Tiene que ver con eso. Cuando, cuando se busca culpabilizar, pero es que de nuevo es el afuera, de nuevo es... Eh, la clásica pregunta de imagen de Facebook, que me parece no de pésimo gusto, pero algo eh, súper tonto. En una relación de amantes, ¿quién tiene la culpa? Eh, ¿La esposa o la amante, no? ¿O el marido? Ah, no, ¿la amante o el marido? Uh -huh. La culpa, no hay culpa, hay responsabilidad. Y son tres adultos que están siguiendo un juego y, y que ya entraron en la dramaturgia de estarse atacando, ¿no? Y de decir, yo soy la esposa porque tengo un privilegio, no sé qué, y la amante, pues yo soy el amante y estoy más buena y él me coge y a ti no, ¿sabes? Y, es, y mientras el hombre sale ganando, una cuestión de machismo. Sí,
4: sí. Y yo soy la amante y tú le lavas para que me venga a ver. Claro,
0: todo este tipo de, de soberbia cultural, de donde me puedo poner encima del otro y ya entonces estoy bien en posición de seguro, segura. Diría el fabuloso poeta Gianluca Grignani, en paz, descanse, este hombre de la canción de mi historia, entre tus dedos, tiene una frase brutal, para sentirme un poquito más seguro. Él okay. la traslado al asunto terapéutico, psicológico, y cuando la gente le, se da cuenta de lo que está haciendo, le digo, lo estás haciendo para sentirte un poquito más seguro, más segura. Por eso controlamos al otro. ¿Por qué? Pues porque así me hace sentir más seguro, así estoy más tranquilo, no tengo ansiedad, no te me vas a ir. Ya te puse una serie de cercos para que no te escapes tú, cabra loca. En lugar de agarrar y decir, te abro todas las puertas, pinche cabra loca, corre todo lo que quieras. Yo sé que aquí, 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 el heno que te doy te gusta mucho. Aquí va a estar tu heno para que regreses cuando quieras. Esa es la diferencia. En lugar de cerrarle la puerta a esa cabra enloquecida, la dejas que se salga, que rompa, que aprenda, que haga, que es un adulto, sabe lo que hace. No estás con él. ¿Qué va a pasar? La van a atropellar en la, en la carretera. Güey, tiene 35 años. No la han atropellado. Ahí anda. No, parece que sí sabe cruzar las calles y las carreteras. La cabra loca. Parece que ya no se mete a las cristalerías y rompe todo. Ya aprendió eso en su adolescencia. Ah, bueno, pero sigue siendo una cabra loca. Bendiciones. Qué maravilla. Venga. Admiro ver correr a esa cabra que pasa corriendo enloquecida. Eso es lo que me gusta. Que viene y se deja hacer algunas caricias. ¡Ay, qué maravilla! wow Ya, no voy a seguir más porque ya esté pareciendo que, que hay un enganche zoofílico con el ejemplo, pero <risa> es para hablar de la conducta de algunas personas, pues, ¿no? O sea, de que el otro a veces no tiene ni control de sí mismo, pero pues está bien, es la persona que amo. Y no me queda más que ser un testigo amoroso de ello. ¿Ok? No mm. sé, pues es que quieren re, 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 rebotar.
4: Sí. No, no, sí. Eh, y eh, eh
2: Magnon y Nanos, na, eh, Nani se fueron. No, ¿qué andan, No, 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 estamos acá, estamos acá, estamos ah. atentos a la conversa, pero eh, lo que pasa es que también eh, pregunto, eh, no sé, es una forma de, de... Si vos decís, yo le abro la, la cerca y le digo, anda, corre, jugá, total, yo sé que a vos te gusta el heno. La cabra uh -huh. loca dice, ay, papita, para qué te quiero? O ¿Sabes cómo salgo? Picoteo como acá, como allá, como el otro lado. Después vuelvo y sigo comiendo acá porque también me gusta comer acá. ¿Vale? <ríe> y ¿Está? Uh -huh. y sí. no te parece que también en cierta forma estás dando eh, lugar al libre, al verdrío, o sea, para que esa cabra loca haga lo que quiera, cuando quiera y como quiera... Y se está olvidando sí. un poquito de, de, de
0: digamos... el compromiso no... de pareja.
2: Exacto.
0: Es que, fíjate cómo, cómo el compromiso de pareja sería una atenuación de su cabra, lo que es. Uh -huh. Es decir, cuando... Si esto se hace en generosidad y la cabra sigue siendo loca, y puede decir, bueno, voy a venir a comer en oh, cinco días a las tres días a la semana, y los otros ando echando fiesta, pero lo hace y sigue siendo cabra loca, está genial porque no está deteriorando su ser cabra loca, ¿ok? En una relación entre adultos es el respeto a su absoluta libertad. Y yo soy, pues, muy creyente de que si tú aceptas al otro en completud, en sus 360 grados, sin condiciones, eh, eso es un amor que es mucho más real que en el momento que le empiezas a condicionar. Tú le, le pones la condición a alguien y es una tajada que le das a tu amor y lo quitas de la ecuación. Entonces lo controlas más, quitas amor, porque no te estás vinculando en la admiración del ser que es. creo que ya lo habíamos hablado aquí, o no sé si ya hice el programa de tres formas de amor, pero hay una anécdota muy linda que tiene que ver no con una cabra, pero sí con un halcón. Había un hombre que, estamos hablando Japón medieval, era un shogun, y se encuentra, que sale al bosque y encuentra un halcón dorado precioso que anda volando todas las mañanas y él lo ve y se embeleza porque el animal es imponente vuela y chilla y anda por las copas de los árboles y caza conejos y el otro lo admira y dice guau, qué animal tan genial y lo va a ver también en las tardes que también anda ahí volando y tiene otra textura por el sol y todo y se le ve el plumaje divino es el, lo, lo amo tanto que lo voy a lo voy a atrapar. Le pone una trampa, lo atrapa, lo mete en una jaula preciosa, en la jaula de oro, lo lleva a su palacio. Y a la semana le pierde el gusto al halcón y lo ve al halcón triste. Y dice, es que es el halcón, pero no es el halcón. Es que, es que el halcón se veía genial volando. Pues sí, libéralo, idiota. Entonces va y regresa al bosque y lo libera. Y cuando lo libera, el halcón recupera esa majestuosidad. Y justo es la libertad la que hace que te vincules con el otro y que admires esa esa, esa libertad. No en la jaula. La jaula es una eh, parábola para el matrimonio, para una relación con muchos límites, para una relación con muchas eh, presas que le contienen. No, no, no. O sea, si el otro es una cabra loca, un halcón dorado bellísimo... Lo único que puede hacer es o volar a su lado, o dejar que la cabra ande por todos lados haciendo destrozos, porque así la conociste, me explico. O sea, si llegó y te gustan las cabras locas, pues tienen un manual, un manual de uso de la cabra loca. Y va a hacer esas cosas y está bien, es un adulto, y sí, os hará uso de su libre albedrío o no, para hacer destrozos. Pero no te queda más que contemplarle, no controlarle, porque no eres de nuevo, porque si tú quieres controlarle y decir, no cabra, no te metas a la cristalería porque te acaban cobrando todos los vasos que rompes, ah, pero tienes para pagarlo, pues si te gusta, bueno, pues ve, eres una cabra troll no, está perfecto yo no te voy a pagar nada, o sea, todo lo que hagas tú, lo... y si acabas en la cárcel, pues ahí te llevo tus cigarros, pero yo no me voy a poner en la, limitarte porque me vuelvo entonces la esposa de tu amigo, Magnum, que le controla todo hasta cómo se viste, cómo, claro, y él no, ya no. dejó de ser una cabra loca. Entonces, como yo miro, el amor es una celebración de la libertad del otro, que es lo claro, que, hizo pero, que te enamoras. A ver, perdón, persona. ¿no?
2: Pero yo creo que sí. eso está fantástico, lo que vos decís es así, y, y, me, y lo celebro, y me parece que está bárbaro, pero. Eh, convengamos que la pareja se hace de dos y si los dos están de acuerdo en que el halcón o que la cabra sea loca y que ande y picotee y coma acá y coma allá y vuelva me parece fantástico porque los dos van a hacer lo mismo y, y una cabra va a comer acá y la otra va a comer al otro lado y después se reúnen y comen juntos y después salen a comer por todos lados y está fantástico porque los Ajá. dos están de acuerdo pero, sí, ¿qué pasa si sí. uno no quiere eso? Entonces a mí me da la sensación de que las reglas tienen que ser claras al momento de la pareja. O sea, si los dos decidimos ser cabras loca y correr y comer acá y comer allá, fantástico. Pero si uno te está diciendo de antemano, "Mirá, está fantástico, vos sos una cabra loca y yo te amo y te me encanta que seas así, pero si querés estar conmigo, tenés que comer acá. Si querés ir a comer allá, papito" Hagáis tener la puerta y andate a hacer la tuya por es tu que, lado. Acá no vengas. Cómo.
0: En ese momento ya empezaste a condicionar el amor. A ponerle Está bien, condiciones pero de por libertad. eso,
2: insisto, insisto, yo creo que en el caso de las parejas, en el caso de las parejas, es como la sociedad. ¿Entendés? Uh -huh. eh, eh, uh -huh. Yo soy tu socio. Fantástico. Yo, uh -huh. eh, a mí me gusta de que si entras 50 o si entras 100 pesos, 50 pesos para mí 50 pesos para vos. Fantástico. Claro. Ahora, si yo te acepto de que vos digas, sí, entran 1000 eh, pesos, 900 para mí y 10 para vos. ¿Está bien? Si vos lo aceptaste, está fantástico porque es tu decisión. Claro. Y me parece bárbaro y te lo celebro y te lo bárbaro Pero si yo te digo, no, loco, si vos querés ser este, mi socio, es 50 para mí cincuenta 50 para vos, ¿está? No 49, sí. ni 48, ni 61, es 50 para mí. Mm. ¿Está claro? Sí, bárbaro, somos socios. Donde vos tocaste 61, te corté los dedos. Porque sí. Es una, o sea, te lo dije de antemano, no es que yo te dije, no, no, tranquila, vos haces lo que vos quieras si las cosas se plantean de antemano y se hablan de antemano y se establecen las pautas y las reglas a mí me parece que cada uno puede jugar el juego que quiera, si a vos no te gusta este juego, decís no, fantástico, Magnum eh, me parece bárbaro, pero no es el juego que yo quiero uh -huh. ¿entendés? Uh -huh. yo prefiero eh, alejarme y ser socio de otro porque yo no, no, no me sirva a mí ser 50 yo hoy por ahí te agarro 50 pero mañana quiero 80 y Ajá. yo te voy a decir, no, 80 no, dijimos 50 y 50. Entonces, como no estoy dispuesta a entrar en tu juego, me parece lo correcto este, que vos hagas este por tu lado y yo busco a otro socio que me acepte como yo quiero. Me parece que en la relación de pareja, los dos tienen que buscar el mismo enfoque. Porque si no, uno quiere. estaría, este me parece, ¿Cómo? no sé, aprovechándose del otro.
0: Pero a ver, ¿en qué momento habría un aprovechamiento cuando tú estás dejando ser al otro? Al otro le estás dando el regalo de ser. O
2: sea, sí, sí, pero por eso te no digo, regalo, o sea, siempre y cuando es. estén los dos de acuerdo, si estamos eso, los dos de
0: acuerdo. A ver, dime a alguien, dime a alguien, Magnum, eh, que te diga, o sea, que le digas, yo no tengo problemas con como seas, me encanta, ¿quién te va a decir que no? Pero si no es que me choca que hagas, ya valió, ya hubo problema, ya hubo conflicto, ¿sabes? Entonces eh, creo que la cosa es, y además eh, que, que aquí el ejemplo versa sobre el admirar y, y, y. Sí, admirar. La libertad del otro. ¿Se presupone que hubo un acuerdo para estar juntos? Sí, claro. ¿Te acuerdas del programa de desacuerdos de pareja? lo que no decimos en pareja, lo que no establecemos en pareja, lo que no se negocia en pareja. Aquí el ejemplo es, si se supone que ya los dos están ahí, uno es cabra y le gusta estar de cabra loca, y al otro le gusta que sea cabra loca. A lo mejor el otro es un ratón del granero, que le gusta estar en el ratón del granero, y a la, a la cabra le, le atrae la paz que le da el otro, porque tiene un lugar seguro, o sea, es un equilibrio ahí. No estoy diciendo que todas las parejas tengan que dar ese equilibrio, también es una falacia, también es una idea muy popular, pero no siempre. Hay ocasiones en que sí, ya está genial, pero hay otras que no, y las más frecuentes es que no. Entonces hay que negociar. Sí, entiendo perfectamente que se tenga que negociar, entiendo el ejemplo del, del negocio, de, de, del, pero, pero fíjate cómo, nada más pongamos pocos naranjas y amarillos, cómo el lenguaje comercial viene y lo traemos de nuevo a la cuestión de las relaciones. Okay. Es interesante, Pero esto es lo que decía Sigmund Bauman en Amor Líquido, cómo hemos traído este lenguaje comercial para nuestras vinculaciones con el otro, con el bajo la ley del como beneficio. Si yo llego, fíjate, esto es algo que sucede como un debate filosófico, si quieres, es una cuita filosófica. Si yo soy partidario de que tenga que negociar y establecer acuerdos, y el otro no. <risa> en el momento que yo se lo pongo, por muy sano que suene psicológicamente, le estoy imponiendo una forma de ser, aunque sea una forma de ser sana, es impuesta, ¿sabes? Y entonces, si al otro le gusta? ¿Me explico? Entonces, por eso es que la cuestión es la negociación en generosidad. Yo te doy para que seas, pero yo no dejo de ser, lo que decía María, el vengo feliz de mi casa. Eso sería ideal. O sea, cualquier vínculo de pareja donde ninguno se quite algo, porque el amor no es sacrificio, pues, habrá ocasiones en las que los dos tengan que quitarse por cuestiones de trabajo, de pareja, de vida, de todo. Sí, pero de inicio pedirle al otro, quítate una parte de ti para poder estar conmigo, me parece que sí es complicado, porque le quita, no le das. Y que el hecho de la libertad es darle el respeto, y por ahí no el regalo, pero sí reconocer que, quien es como loca cabra o halcón dorado? Pues puede perfectamente seguir siendo quien es. Porque yo no tengo un problema. ¿Me explico? Y de pronto es... Bueno, es que esa cabra anda comiendo en 50... Pero es que yo tengo ya acomodado que pueda comer en 50 lugares. O que se vea con otras cabras. A mí no me está descolocando. Yo no me vinculo desde el miedo a la ansiedad. Yo no estoy diciendo que sea ideal ni la fórmula de receta de cocina para todas las parejas, pero al menos desde mi perspectiva y mi opinión, es, da, ah, bueno, yo puedo, si le gusta estar con cinco cabras, qué bueno, qué maravilla. Por yo eso, no por eso,
2: hacerlo. o sea, insisto, a mí me da la sensación... No. Y vuelvo, sí. es mi opinión, ¿eh? ojo, no estoy diciendo que sea vale, correcto vale, vale. ni no, yo estoy diciendo mi opinión solamente, yo creo que está bárbaro y lo admiro y me parece fantástico aquella pareja que son libres, lo mismo que son swingers por ejemplo, no este que son swinger y, y lo disfrutan y están juntos y me parece fantástico, porque ellos son así porque lo decidieron juntos y es lo que establecieron juntos y me parece bárbaro pero yo creo que es un poco eh, en el caso de las parejas es el famoso ese tire y afloje de los gustos propios a ver, tenemos acá también dos mujeres, a ver, ¿qué opina Mariel de esto? a ver
0: acaba de regresar Mariel, welcome back
4: es que se me fue la luz, Tompa.
0: Ah. gracias muy bien. Ajá,
4: Pero, eh, actualíceme un poquito para opinar. Bueno, primero nada
0: Te pongo, ¿sí? te, pongo, te, pongo en, te pongo en el contexto. Estamos eh, intercambiando ideas y construyendo y poniendo ladrillos conceptuales, tanto Magnum como yo, acerca de, eh, por mi parte, yo opino que si tú admiras la libertad de la persona, estás dando la aceptación completa. Y por otro lado, Magnum coloca el, 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 la otra pieza, la otra pieza del Lego esta pirámide conceptual que estamos armando en este programa, como mmm, el hecho de que hay, tiene que haber acuerdos y límites, porque igual yo te veo en libertad, pero igual tu libertad me sobrepasa, y entonces a mí ya no me gusta, ¿sale? Y como no me gusta, entonces tendríamos que negociar. Y que Y O sea, esa es, esa es la tensión este, conceptual que habría. Vaya que las dos posiciones uh -huh. también son un poco opinión mía, opinión de Macro. Pero ahora queremos saber la tuya. Elena.
4: Ok, yo pienso que lo que sería ideal en mi opinión sería la libertad con mucha comunicación. Uh -huh. ¿Por qué? Okay. Porque yeah. tú puedes, digamos, mi pareja puede estar haciendo cualquier cosa. Uh -huh. y, y como decían antes, no haga cosas buenas que parezcan malas. Entonces. Tú estás en, haciendo cualquier cosa, de, digamos que, que, ¿cómo lo pongo? Digamos digamos una pareja como Nani y, 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 y Magnum, que, que es una pareja ya, de, para poner ejemplo, muy, muy sólida, muy consolidada, y bueno, yo digo eso, por eso decía antes, en el programa pasado, que ya ellos no están en el enamoramiento, porque ya tienen algo más, como el amor, como más más firme digamos entonces digamos si usa si, digamos que se si usara lo que yo pienso que es la libertad con mucha comunicación magno puede estar por ejemplo en ajá magno puede estar por ejemplo en ajá. En, en un club pinchando digamos y nadie uh -huh. puede estar eh, modelando uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, y eh, tienen total libertad, y Ayman y es el que decide, bueno, yo voy a respetar a Nani, es, uh -huh. es el amor de mi vida aquí en El Juego y en RL por mucho tiempo,
2: uh -huh. Uh -huh. Sí, eh, sí, sí.
4: hemos construido esto, hemos hecho lo otro, la es que le habla a una chica y la comienza a enamorar, ¿verdad? La comienza a enamorar, lo comienza a enamorar a él, uh
3: -huh. y ya,
4: ya le contesta ah, con mucho respeto, hola mi bla, 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 ya pasó. Uh
3: -huh. Pues
4: resulta que cuando se juntan, este, él le informa a Nani, ah, mira que esta chica me dijo esto y esto, pero no pasó nada, mira, yo le respondí esto, no, uh -huh. no, no le hice drama porque no quiero perderla como fan de mi trabajo, y uh -huh. bla, bla, bla uh -huh. y Nani, y Nani pues es lo mismo, ah, mira, andaba en una tienda, andaba trabajando en este avatar, o estaba de modelo, y y uno de los dueños me, me comenzó a enamorar, mira lo que me puso, o me dijo esto, aquello, lo otro, y nadie puede informar y decirle, pero no pasó nada, amor, porque yo, yo estoy contigo y te estoy respetando, o sea, yo pienso que eso es eh, en mi mente, en mi mente, no sé qué, tal vez, joy, joyita, es, esa sería como, como una forma bonita de manejar una relación, pienso yo, no sé, qué opina Magno. <risa> Te paso la, la bolita, no lo escucho.
2: Sí, perdón, lo que pasa es que estaba tosiendo. Eh, tengo una tos que me es súper fiel. Ojalá fuese como la cabra loca y se me vaya de una vez por todas, mira. No se quiere ir esta tos, la tengo firme conmigo. este Sí, por eso, a ver, yo digo que en el amor tiene que estar los dos de acuerdo. O sea, cada uno tiene distintos conceptos, ¿no? Y distintas formas de, de enamoramiento. Como dijo Perfidi, que a mí me parece fantástico eh, de que, por ejemplo, le gustaba un halcón y el halcón le parecía bárbaro que esté libre y que esté saliendo, y me parece buenísimo. Yo no no me meto y me parece fantástico si están los dos de acuerdo. Ahora, si el, la otra persona le dice yo te amo, te quiero, te adoro, pero... Si vamos a estar juntos, yo quiero que solo seas mía. Sí. Mm. Si el otro dice, sí, sí, mi amor, yo voy a ser solamente tuyo. Fantástico, eso es todo. O sea, hay un acuerdo mutuo entre los dos, me parece a mí. O sea, si estamos los dos de acuerdo, no va a haber ningún tipo de problema yo solamente rondo en eso en, 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 el, en ese concepto no sé si este, Nani o Eva quieren decir algo
1: Buenas noches
2: Ahora sí, ¿cómo estás Buenas Eva? Buenas noches Ya la peleonera ya Ahora la controladora.
1: Sí. Yo dije Hátimelo no me invito guantes.
2: porque
1: como yo soy la controladora más controladora de
4: Ay, que si
1: sí,
2: que, era magno.
1: No es cierto, no es cierto. No es cierto. <risa> tengo que decir algo. No, buenas noches, Maya. Muy buenas
2: noches, muy buenas noches, bienvenida. Como siempre, muy valiosa tu opinión. <risa> ¿Por qué de las mías, <risa> Una
1: de las mías. Pues Ay, ¿yo qué opino? Bueno, es que yo entendí que Perfi estaba hablando de la libertad de, eh, de, de dejar ser a la persona eh, en libertad de vestirse, de pintarse, de arreglarse como ella quiera, de hablar como ella quiera. No tanto de, de ir y pervertirse, de verdad, ya, ya luego no, no, lo agarraron
2: no. ahí. Perdón, que... perdón, perdón que te pongo en contexto, perdón que te pongo en contexto, no, de... es un poquitito, yo? es un poquitito de todo, estamos hablando de admirar a la persona y que esa persona sea libre, o sea, que hoy, por ejemplo, ¿no? Si esta persona está con vos, te dice que te ama y está fantástico, pero también pasó una chica, le gustó y se fue y se acostó con esa chica porque le gustó, ¿entendés? Y después vuelve con vos y está con vos. Y después pasó un chico y le gustó el chico y se acostó con el chico porque le gustó el chico, pero después volvió con vos. O sea, es su forma de ser, es su libertad y le gusta ser así. Es ¿eh? como eh, poníamos... Eh, en forma meta, eh, metafórica, metafórica. decir uh -huh. este, una cabra loca o sea, hoy está con vos, después le gustó otro pegó el saltito y se fue con otro, después salió, saltó con otra y después volvió con vos, o sea, porque le gusta estar con vos te elige a vos también, porque se siente cómodo y, y le parece este, eh, o sea, te ama y te quiere así como sos ¿No? Entonces sí, a no. lo que iba yo era que yo creo que en el caso de una relación sentimental las personas tienen este, una opinión establecida y una forma de ser concreta. A mí particularmente, yo puedo me puede gustar mucho la cabra loca, por decirlo de alguna forma, me gusta mucho, pero en el primer salto que pegó y se fue con otra, cuando volvió le dije no mami, <risa> anda, seguir saltando por otro lado acá no vuelvas ¿entendés? o sea está todo bárbaro, pero yo te digo o sea, yo pongo las pautas de principio, yo te digo está bárbaro, yo te puedo querer mucho bárbaro, yo me gusta tu forma de ser, pero si querés estar conmigo las reglas son que solamente estés conmigo, si vas a estar saltando con otro, seguí tu camino y está fantástico, yo te admiro y no te juzgo, vos podés hacer lo que vos quieras pero es mi forma de pensar, según, bueno, a ver, sí, ¿cuál es que... tu opinión?
1: Mi opinión es lo siguiente, a ver, para empezar estamos hablando de, de digamos, de dos libertades, ¿no? La libertad de la persona, de, te, te decía hace un momento, de cómo actúa, de cómo se viste su, su personalidad, cómo es, que si sí es coqueta para hablar, que si sí no, es alegre es cosa, para hablar. Sí, sí, sí. No, pero a veces hasta en eso se ponen límites, si estamos ah, hablando entiendo. de, de allá, o sea, por eso, por eso hablo de esto, porque desde allí ya empezamos a quitarle libertad a la persona. Yo veía, o sea, yo me imaginaba, vale, porque no había eh, escuchado todo el contexto, pues yo me imaginaba que esa cabra lo que era eso, ¿no? Era aquella que se va, se ríe, se la pasa muy bien con sus amistades, conversa hacia aquí, hacia allá, y es dinámica, y es independiente, y luego regresa a casa y está con su pareja feliz y tranquila y solo es de ella, claro, está en una en una relación monógama, mono, se la llama así, ¿no? O sea, de dos nada más. Pero ya en Cuanto a los límites que tenemos cada uno? Pues sí, claro, eso lo dejas en claro en, en pareja, en eso sí estoy de acuerdo, que debemos dejar en claro nuestros límites desde el inicio, Quizá no tan del inicio, sino que vamos conociendo a la persona y no le estamos poniendo límites, pero sí nosotros mismos, de acuerdo a nuestros, a nuestros principios, o como te decía, nuestros límites, Decidimos si seguimos con esta persona hacia pareja o si solamente tenemos una amistad con ella cordial. o sea, vamos conociendo a esta persona y vemos también cuáles son las maneras que tiene de pensar, los límites que tiene y bueno, no sé, si, si esta persona te empieza a hablar de estas cosas, tú dices, oh bueno, yo no voy por allí pero no, no le pones así, o sea, a menos que te hable directamente y te diga, quiero una relación contigo y con cinco más. Pero sí yo creo que en la cuestión de, de la personalidad, de la manera en cómo se comporta, no podemos limitar a una persona, porque ya desde ahí empezamos a, 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 cómo se dice, a socavar su, su manera de desarrollarse en, en, en sociedad pero este claro es como uh -huh.
2: quitarle digamos su esencia no 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 por supuesto que Ajá. no yo también estoy sí, no, de acuerdo no y este... sabes qué
1: pasa también que muchas personas que les eh, tienen muchas amigas por ejemplo no yo he eh, tenido bueno mi pareja por ejemplo este pasaba esto no y qué pasó que como yo no era tan controladora porque no tenía tanta experiencia en aquella época, ¿verdad? Este, Yo lo veía normal porque yo también tenía muchas amistades y, y mientras no me diera a, o sea, no, no me diera a entender nada malo, pues bueno, él venía e iba y no le decía nada, no había no había ningún control. Pero a veces tú te vas haciendo controladora si tu pareja lo es también. O sea, fíjate cómo son las cosas. Cuando cuando hay una persona que ya está como, como maleada, por así decirlo, que tiene esa necesidad de controlar, porque estaban hablando hace rato, te empieza a decir, ¿y por qué te vistes así? ¿Por qué te pintas acá? No deberías de salir así. No deberías de hablar así tan cariñosamente con tu amiga. ¿Por qué le dices, sí, mi amor, gracias, este, buen día? no? Porque a veces hay personas que hablan así, muy cariñosamente con las, con las personas. Pues vas acabando, vas limitando. Ahora, en cuanto a la relación de de, pues de de varias, pues sí, ya queda en cada pareja conforme van andando, si llegan hasta ese punto, porque a veces llegas a una relación de dos y luego con los años deciden eh, darle entrada a otro más en, en, el, en la relación. Eso sí, yo lo he visto. Y eso es porque, no sé, a lo mejor... ¿Quieren probar otra cosa? ¿Se desgastó algo? No lo sé, o sea, eh, no, no quiero hablar mal de, de, de estas relaciones, pero normalmente cuando entras a una relación en la que ambos dijeron de comprometerse solamente estando los dos, para estar los dos, y de pronto ya hay cuatro, <ríe> yo creo que ella se desgastó algo y buscan emo, un, un, emociones nuevas a su vida y fuertes, y entonces es muy difícil volver otra vez al, al dúo con esta misma persona porque ya se vivieron emociones muy fuertes, ¿ya? Y se sigue con ese juego de cuatro, de tres, o como sea, ¿sabes? Buscando esa emoción fuerte, buscando eh, esa sensación, ¿ya? Entonces, no sé, yo creo que ya, ya depende así de tu, los límites que, que pongas en, en tu relación y cómo se vaya desarrollando la relación. Okay. Bueno, es lo que yo pienso.
0: No, está bien. Y está re bien. Lo que pasa es que sí. Hay mucho revuelo acerca de algo. Es muy interesante cómo en cuanto hablamos de libertad. Entendemos hacia la idea de que el otro va a ir a coger Ajá, específicamente
1: o sea, yo por eso comenté que yo no, yo nunca pensé Fíjate, cuando estaban, a, a, estabas hablando tú de eso Yo nunca pensé que esa persona iba a ir a hacer a hacer eso O sea, yo siempre, yo siempre con, la, con, con lo que dijiste, la cabra Yo pensaba, no, pues es una persona que se alegra Que va, que vive, viene y va Y tú la dejas que vaya y venga Y no lo estás ahí controlando ¿Dónde fue este? Ponme el localizador este, este, este sí. lo estás llamando a cada rato, ¿sabes? O sea, qué fastidio estar eh, controlándole hasta el radar a, a una persona en real. Pues me refiero a eso. Ahora no sé cuál <risa> Pero también, también hay algo
0: que. que Pero es que
5: el inconveniente, el inconveniente ahí es que es el término de la cabra. Y eso es, depende de la cabra en, en cada país, como lo tomen. Por ejemplo, Ajá, aquí en, exacto, en mi país, exacto. una cabra es una puta. ¿Por ah, qué? No. Es la que brinca, la que va, la que bebe, la que muestra las tetas en este lugar, la que se acuesta con el que sea, está pasando de lo lindo. Y se sube a las mesas y baila, esa es una cabra. Okay. Porque no le importa dónde treparse, como son las cabras. Se meten, se trepan, trepan las paredes, trepan por allá en la cima, en la montaña, comen de todo, vuelven y bajan, y son las cabras más inocentes aquí en mi país, esa es una cabra, imagino que en el país de Manon también es eso y de pronto otro dice, ah, es que es una cabra loca corre como loca, y corre como loca, y, se, y trepa como loca, y ya eso es todo una cabra, no, eso es depende entonces por eso él toma el concepto también hay veces de, en ese momento depende de cómo exacto. se liga cabra en cada país a ciertas mujeres no mujer. tiene ninguna
0: connotación más no sí, que no, a un caprino El mismo que entonces, ¿no? corre por, feliz es, es, por los campos ¿no? cabrona ya sería otra cosa
5: no, es, aquí es diferente. Aquí la bueno, cabra es, ahí, es la que, es la que realmente.
0: El localismo de mi parte, pero en el sentido de caprino, cuadrúpedo, mamífero, este, que corre feliz brinque, corre por los campos. ¿es? Sin Una embargo, verdad.
5: mira, yo, yo voy a decir mi, mi parte aquí que estaba esperando, escuchando, Venga. porque me gusta escuchar. Pero yo, yo miro, hemos tenido varios programas de el eh, Pixel, donde uh -huh. se ha hablado mucho de la libertad de pareja, donde tú misma, Perni, nos has dado a entender y también nos has contado a todos los oyentes que la libertad de, de, de tanto libertad sexual como libertad de vivir y libertad de, de comportarse. Uh -huh. Entonces, como ya nosotros hemos venido escuchando todos estos capítulos, hay veces siempre todo se relaciona con todo, que esa es la ventaja de Piet Pixel, que todo se relaciona con todo. Tenemos el concepto que hemos escuchado de que la libertad puede ser sexual, puede ser eh, de vivir, de vestir, de todo, pero hay gente que hoy en día, ahora lo tomo yo, hay gente que hoy en día tienen un compromiso en pareja, vale, son celosos, son mm, eh, posesivos, manipuladores, son de todo, pero ellos les gusta entre un telón, ponerse en un telón y tener la libertad atrás, pero que el otro no la tenga. Yo tengo la libertad y el otro no la tiene.
0: Acuerdo y eso, eso es lo que, es que se... Eso es un acuerdo este eh, asimétrico, ¿no? O sea, donde donde yo exijo pero no doy.
5: Pero el otro no se da cuenta. No o sea, ver. el otro la, el otro lado de la pareja no se da cuenta. Y por eso es que hoy en día hay de todo y por todo. Y por eso están los celos, las desconfianzas, el control, está todo. Porque es que yo soy libre, pero tú no. Pero yo tú no sabes que yo soy libre. Yo hago lo que me da la gana. Y tú no sabes. Y cuando se dan cuenta, es la catástrofe mundial.
0: Pues Ahí es donde vienen las dos, las dos clases. con La realidad. Sí, porque sí. una de las dos partes juega con la realidad y eso pues nunca acaba siendo. ¿A qué me refiero con jugar con la realidad? Con mentir, ocultar y, y contar las cosas a medias. Entonces, como no hay transparencia.
5: Eso es lo que se vive ahí, hoy en día. De acuerdo
0: Pero tú puedes ser estar en esta idea de la, de la libertad desde tu transparencia y tu coherencia, ¿no? O sea, desde que tus acciones y tus y tu pensamiento pues van de la mano. O sea, si lo haces así, no tiene que haber ningún problema. Lo que decía Mariel, de muy buena comunicación, ¿no? O sea, que comunica.
5: Ahí es donde tiene la ventaja, que eso es lo que hoy en día la gente no tiene. Porque hoy es más fácil trabajar la hipocresía o la conveniencia que... Decir las cosas, así como lo dijo Mariel, a mí, yo estoy todo el día en la y me abre un tipo, me abre y me dice, le ofrezca 30 mil lindas porque yo quiero hacer esto con usted una hora y que me hable y no. que me diga, sí, y yo, este está loco, le dije yo, ¿qué le pasa? O sea, lo que le conteste, y por la noche, y cuando él entra en la noche, me dice, ¿No, ¿qué más? Y yo, ah, no, un estúpido que me, me habló y mira lo que me dijo y que la gente aquí está loca, y le comento, y dice, ah, sí, me dice, bueno, la ventaja es que yo sé quién es usted para contestar. Mira, porque hay un nivel de confianza de contar las cosas. Si el día de mañana yo le contesto algo al tipo, y le digo, y le llevo el juego a ver qué, hasta dónde llega, y yo no le cuento nada a él, vienen y le abren a él, y le dicen, ay, no, pero es que no hay ninguna santica, mire lo que me contestó. Uh -huh. Entonces ahí viene el problema, no, no hubo comunicación, y eso es cierto. Todo uh -huh. funciona, gente no practica la comunicación. Es que ese es el problema del ser humano hoy en día. Pero, ¿cómo, por ser ¿cómo, ¿Cómo
0: practicará no practica. la comunicación? Perdón que te interrumpa. Es que de nuevo caemos en el, en el dilema de para que la gente pueda comunicar sinceramente tiene que conocerse sinceramente. Sí. Y la hipocresía está en que como yo no me conozco porque me doy miedo, soy hipócrita conmigo mismo. Es decir, solamente externo una parte y la otra me guardo porque no hay un conocimiento
5: propio. También hay veces decir las cosas, claro.
0: yo no sé, entiendo. Sí, no yo claro, viendo, por supuesto.
5: Y de eso está lleno hoy en día, hoy está lleno todo el día de personas alrededor, pueden haber unas mm. que son comunican, dicen las cosas y se les escucha y tienen buena habla, otros dicen no, no, yo no le digo nada porque después me puede contestar esto y me deja es el miedo, el temor y eso es lo que estamos lleno hoy en día esta generación está viviendo hoy en día la inseguridad, el miedo a lo que dije al inicio el miedo a la soledad al abandono sí,
3: sí, sí, sí.
0: Sí, sin duda, o sea, es que volvemos a las a las heridas emocionales.
5: Exactamente, eso es lo que está, esta generación está en eso, los padres, las los hogares mmm, donde se dejaron los papás, entonces uh -huh. ya no hay una, una estabilidad, ya ahí viene de hecho, ya viene, ah no, eso no importa, el niño vivió, uh -huh. sobrevivió, creció y todo, pero internamente en su subconsciente quedó esa ruptura que si no se la trataron, no sanó. Entonces siempre va a estar inseguro, no voy a conseguir mi, mi mujer o, o mi marido y en cualquier momento me va a dejar así, inconscientemente, así como dejaron a mi mamá o mi papá. Entonces uh -huh. eso queda ahí y queda esa inseguridad, esa inseguridad y es donde viene o controlo la situación o dejo que me controle. Y eso es lo que vive casi siempre. Hogares difusionales uh -huh. es, es lo que hay en esta generación, la mayoría. Póngale un 100%, ahí luego poner así un 65% de la uh -huh. población está viviendo eso. ¿Mm? Estamos viviendo alrededor eso. La comunicación y la sinceridad, cuando uno aprende a conocerse uno, aprende a ser sincero. Aprende a decirte, decirle, mira, me pasó esto y no quiero esto, y hoy no me apetece eso por esto, por eso y por esto. Ah, ok, listo, está bien, gracias por decirme. Cuando uh -huh. uno empieza a conocerse, empieza. Yo a, a mano vengo y le digo, mira, me pasó esto, en RL me está pasando esto, esto y esto, cosas muy privadas mías. Uh
3: -huh. Y él
5: también. Y tenemos la confianza entre los dos de decirnos, pero aquí hay gente donde dice, no, pero ¿por qué no le decís? ¿Por qué no le decís, ejemplo, que no te satisface? Que como les, te dice las cosas, no te gusta. No, 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 Yo, qué horror, uh -huh. qué pena, qué pena. Uh -huh. ¿Ya? Ya con eso tuvieron, si es pena, entonces ahí no hay confianza y no hay nada, entonces sigan lo mismo y en cualquier momento se aburre de usted, o usted se aburre y le monta cachos y se acabó la vaina. Entonces ahí viene el drama emocional, y por eso viene la persecución y, y, el do y dominar la pareja que ya se dejó desde hace mucho tiempo, dominarla porque quedó dolida por toda la vida, lo emocional desde el inicio. Todo esto se basa en eso.
0: Bien, claro que además tiene, tiene un, un premio eh, el dominar a la pareja porque tiene puntos de... Tiene, tiene chocopuntos, ¿no? Es decir...
5: Te metió mmm, la pata, es que, es que, es que no, queda débil.
0: Porque cuando tú dominas a la pareja, pues puedes socialmente con tus amigos decir que tú eres quien manda y que no te controlan en tu casa. Exactamente. Es que es huir de la figura de la pareja sumisa, del mandilón aquí en México, de la mujer abnegada, ¿no? Con esta idea un poco de libertad la marque eh, para el siglo antepasado, bueno, el siglo pasado... De la, de la madre abnegada y, y sufrida y bla, 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 ¿no? Que tanto caló en, en la construcción de, de la crianza para o toda una generación que es la de nuestros padres y que finalmente pues acabamos siendo el producto de ello. O sea, lo seguimos arrastrando, queramos que no. Siguen siendo patrones, han cambiado las formas, han cambiado los modos, ha cambiado el medio. Ahora es cibernético. Pero si tú le analizas, son como los mismos patrones, y, y es interesante, ¿eh? es muy interesante, porque los seres humanos somos muy básicos. No es que Eso se repite como una rueda forma. del
5: sansar. como una rueda del sansar. Estamos en una rueda del sansar, repitiendo y repitiendo. Sansar, generaciones sí, claro, pasan, pero seguimos sí, repitiendo el mismo círculo.
0: Sí, sí, visto. sí, sí, sí pero pues es la, la rueda del aprendizaje. Finalmente, nos vamos a poner en ese, en ese talante hinduista. Pero es que tú aprendes, por
5: ejemplo, tú aprendes. Selimari aprende, Eva aprende una aprende porque estamos hablando y estamos analizando esto, hay gente que está tan dormida en eso, que ni se da cuenta,
3: claro.
5: que está siendo usada, no, y, y no quieren ver más allá de sus narices, y ahí es donde uno dice, Dios mío hay gente que uno dice, ¿cómo hago para entenderle si no le claro. llega ni por un lado ni por el otro? es claro. tan duro, no hay veces escuchar a las personas cómo están sufriendo escuchando su drama pero despierta, pero uh -huh. ¿qué hago? Haz esto. No, 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 yo no me atrevo. Entonces, sí, claro. y esto. No, 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 va y me pega. Peor todavía. Entonces, denúncialo. No, 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 no ve que me mantiene. Entonces, si les da uno las soluciones y no las ven, entonces, ¿qué hace?
0: Claro, pero es que también, si te fijas, usa la ley del CMB como beneficio, ¿no? Exacto no lo deja porque lo, la mantiene, pues se beneficia porque la mantiene, entonces tiene que pagar una cuota, un tributo o algo, en dejarse
3: y eso, eso. es bien. Sí, fuerte, lo dije, ¿no?
0: el, el, es hoy en muchas
5: parejas están es por beneficio, porque me sirve, porque y no es porque ya no es
0: amor. Usamos, porque nos controlamos, porque so, no somos utilitarios. Pero es que ese es fundamento básico de la de la sociedad. No vayamos más lejos. Porque funcionamos también en sociedad. Pues porque originalmente, y de manera primitiva, los primeros asentamientos humanos lo que hacían era protegerse los unos a los otros. Todos se usaban y ese todos se creaba un nosotros. Y ese nosotros podía hacer frente, a, era más fácil construir un fuego, era más fácil colectar vallas, cazar un caballo, un oso, etc. Ahí,
3: ahí
5: es Ajá. donde tú, ahí yo dentro y te interrumpo. Habían grupos que estaban destinados para armar el juego. Había uh -huh. un grupo que se iba para ir a la casa Porque ellos querían ir a cazar Este grupo, a mí me gusta la casa A mí no me gusta prender el juego Con eso me quemo, me voy para la casa Entonces se formaba un grupo porque quería Ahí tenían la libertad de escoger ¿Qué es lo que usted quiere hacer? Ahí venía eso, hoy en día ya no hay esa libertad Cuando te someten Cuando te obligan Ya no hay libertad de que escojas Ya te dice, es que lo tiene que hacer y si no lo hace entonces no tiene este beneficio, entonces uh -huh. hoy en día todo eso se cambió. Ya no, ya hoy en día a la mujer o al hombre dice es que yo ya no quiero hacer esto pero le, lo tiene que hacer porque es que va a tener, sea para el trabajo en una fábrica, sea por, por su negocio, sea por su casa sea por sus hijos, sea por lo que sea ya hoy en día muchos, muchos se sienten obligados a hacer eso, no por gusto y hay otros que sí lo hacen por gusto y por conciencia que ahí es donde viene uno hay gente que sí lo hace y que lo debiera de hacer, ¿por qué? porque son sinceros y hablan a plenitud, me gusta hacer esto Ah, yo te apoyo que lo hagas, a mí me gusta hacer esto. apoyémonos y si nos apoyamos ambos, usted puede hacer lo suyo, yo hago lo mío y juntos vamos echando para adelante, pero hoy en día ya no es así ya hoy en día no se busca, juntos echamos para adelante, ya hoy en día se busca yo quiero esto, a mí me gusta esto, cada cual busca su beneficio sin importar el beneficio del otro y el que quiere so el que quiere someter a la otra persona, siempre busca el beneficio de lo que necesita, no, no le importa a la otra persona.
2: Sí, claro.
0: Uh -huh. Sí, sí, estoy, estoy completamente de, de acuerdo con, con esa con esa idea. Pues, si ustedes no disponen de otra cosa, yo creo que podríamos dar rápidamente un cierre para conclusiones, porque estamos cumpliendo ya con el tiempo establecido del programa, que hoy, hoy empezamos un poquillo tarde pero aquí seguimos y aquí estamos en pie al eh, No sé, Mariel, quieran aportar? No. Eva.
4: Yo, bueno, Eva, dale, Eva, no, 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 no. ahora pues,
1: yo pensé que...
4: <risa> <risa> ya, en plan, eh, ya en plan cierre, o sea, yo lo que quiero decir es que bueno, en humilde opinión tampoco es que estoy imponiendo a que, a que trabajemos más la, la autoestima, el querernos, el ser un poco más seguros nosotras y nosotros, este para así poder dar esa confianza y también, y también eh, es, estar con la, la persona que realmente nos, nos valore o quiera estar con nosotros, no andar ahí uno pensando en que, Ay, si se va con la otra y que aquella tiene el avatar más bonito o, o X cosa o es DJ o es modelo y yo no, o, o cosas así. O sea, hacer más, trabajar más en nosotros para poder dar eso y, y, y también tener confianza. Igual, ya uno no conoce a las personas, las comienza a conocer acá, más que es una plataforma de socializar y no sabemos con quién y no no a pegarnos tanto, o sea... Acuérdese que se va el internet, o se nos quedamos sin plata para pagarlo, o se nos, se nos dañó la computadora, o un huracán, etcétera, y, y, y eso murió. Son, en cierta forma son pixeles, y si no hemos llevado esa relación a, a vida real, pues se acabó todo, porque hay gente que no quiere WhatsApp, no quiere nada, y, y está solo aquí entre la entre Second Life y, y, y cuando uno se loguea ya. y y no, y no desgastarnos tanto por eso y también cuando se acaba, que se acaba una relación pues estoy soltando eso no 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 agarrarnos con las demás personas porque por el control que le tenemos a X o Y chica o chico acá y, y, y vamos a hacer un drama y vamos a desgastarnos o vamos a perder tal vez amistades bonitas o, o, o qué sé yo contactos de, de juerga de, de fiesta por una tontería. Entonces, no sé, yo pienso que eso, ser más seguros de nosotros mismos y ya ir para adelante, dejar de controlar tanto. Son un poquito chiquillos, un poquitín. <risas> Besitos a todos.
3: Muchas eh...
0: gracias, Mariel, muchas, muchas gracias, muchas gracias. Y muy sabio ese, ese, final, tienes toda la razón. Sí, sí, hay que, hay que hay que trabajar para aumentar esa, uh -huh. esa seguridad, para no estarle exigiendo cuotas al otro.
4: Muchas sí. gracias. Eva. A, ti, a ti por invitarme.
1: Sí, usted. pues muy bonito tema, me encantó. Uh
3: -huh. Y es
1: cierto que una de las cosas que, que es admirable es ver a esa persona que tú quieres eh, en libertad, feliz y contenta, sin estar este, deprimida porque le estás cortando las alas, ¿no? Y este el hecho es que uh, cuando nosotros tenemos, como dices, carencias o tenemos este una baja autoestima, uh -huh. algo que decía Perfi muy cierto es que queremos que la otra persona nos resuelva con acciones eh, pues nuestros miedos. Y sí, uh -huh. quizá, quizá pueda ayudar, pero no va a ser mentalmente, eh, no. él, la solu él o ella no va a solucionar nada. Somos nosotros los que vamos a tener que trabajar. ¿Por qué tenemos celos? ¿Por qué tenemos eh, celos de otras personas? Porque a veces, yo me puse a pensar en esto, cuando me ha pasado alguna vez eso, y me, me puse a pensar, yo que comentaba con Perfi algunas cosas sobre ese tema, yo me quedé pensando y dije, ¡Ah! es que es muy posible que en la, eh, dentro de nuestras carencias y lo, eh, los celos, puede ser que a lo mejor la otra persona, pues, decía María es más bonita. No, puede ser que a lo mejor, digamos, habla otro idioma, a lo mejor canta mejor, a lo mejor no sé. Entonces, eh, algo que dicen los, los psicólogos es que nosotros trabajemos en eso. Si nosotros realmente... Este, queremos hacerlo, desarrollarnos en, en las áreas donde nosotros nos sentimos menor. Y creo que algunas cosas que, como dice, este, bueno, como comentaban ahorita, este, hemos dejado en esta generación, son muchas cosas que tienen que ver con el arte, con el cuidado de, de personal. ¿no? al encerrarse tanto dentro de, de, del internet y tanto tanto así, eh, esta generación va descuidando mucho eh, la parte interior, ¿no? en la alimentación eh, que tiene que ver con la cultura también. Y entonces uh -huh. destacan más aquellas personas que sí han alimentado esta parte. ¿no? Entonces, ese es, por allí también puede haber un poco de recelo de, de sentirse menos que otra persona, pero uno debe trabajar en esas áreas, en esas áreas en las que uno piensa que aquel puede ser mi rival, ¿no? Pero no es que sea tu rival, es que tú te sientes menos porque esas áreas no las has trabajado y a lo mejor por allí también es como un tip, ¿no? Que te dan, y también tú debes de trabajar esas áreas, esas áreas para desarrollarte tú y no estar envidiando al otro, porque claro. de alguna forma tiene que ver con la envidia, porque decía María, no, es que me dijo esto y me dijo el otro hace rato que comentaba, no, pues claro, la están envidiando prácticamente, ¿no? Entonces, pues la otra persona lo que tiene que hacer, aquella que está así, es trabajar en esas áreas en las cuales no, no está desarrollada y se siente limitada y siente celos y envidia.
0: Claro. Y sí, tiene toda la razón pero el trabajo es en uno, el trabajo sí, es en uno, no en el sí. otro. Y siempre los resultados terminan, se, terminarán siendo pues mucho más benéficos cuando tú trabajas en ti, resuelves en ti, porque estás siendo un adulto que se responsabiliza de lo que siente. Ese sería mm. este, pues, un cierre allí. Nani, ¿qué nos, qué nos aportas ya para el cierre?
5: Bueno, para el cierre es, lo importante es, como lo dije desde el inicio y todo, siempre ser directos y hablar Decir lo que tú estás sintiendo, lo que te hace sentir incómoda, lo que te hace sentir feliz, incómoda, triste, tus emociones y sensaciones, exprésalas, porque hay veces, si estás feliz, comparte la alegría, si estás triste, te van a escuchar y te van a dar un, un, una palmadita en el hombro, o van a decir, te entendí, ¿por qué no haces esto, o te ayudan a una solución. Hablar y decir lo que uno está sintiendo y también escuchar al otro es muy importante para una relación, para que aprendas a manejar el espacio, el tiempo y tus sentimientos y emociones con los demás. Sea con tu pareja, con tus amigos y con tu familia. Es lo más importante, aprender a conocer la sinceridad en nosotros mismos para poder decir a los demás creo que esa es la pieza fundamental de vivir nuestra vida ser sinceros uh -huh. con nosotros mismos para poder decírselo a los demás así que muy buenas noches para todos desde Medellín, Colombia les hablo Nani Jurado aquí en Radio Consentido, su casa gracias Perfi por la invitación Nani, y gusto, a todos ustedes contacto. besitos por la
0: compañía muchas gracias
1: <risa> buenas noches y oh, gracias también
0: vista. a Eva y a Mariel por su participación muchas muchas gracias y Magnum Magnum, creo que nos... <coughs>
2: Acá la estoy la con la todos <risa> <risa> pero sí, todo. el tema, sí 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 me quedo acá me quedo acá en la garganta sí, dijo o sea, no no <risa> yo creo que el amor es algo maravilloso es algo que se tiene que disfrutar y aquello que nos atrajo de esa persona su esencia básicamente su esencia es lo que nos atrae lo que nos atrapa es lo que tenemos que tratar de no perder no solamente la de esa persona, sino la nuestra propia. Porque muchas veces, por estar enamorado y por no querer perder eso tan valioso, nos volvemos obsesivos o empezamos a ceder cosas que hace que se pierda nuestra propia esencia. Y yo creo que no tenemos que llegar a eso. Como se fue diciendo a lo largo de este programa, eh, tenemos que aprender a valorarnos, a querernos y a disfrutar no por tratar de tener algo, ser posesivo y perder nuestra propia esencia. Mi nombre es Magnum Dacún, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina. Como siempre digo, gracias. Gracias por estar ahí, gracias por elegirnos, gracias por hacer de Radio Consentido su radio. Sean felices, el resto son solo consecuencias. Perfil, todo tuyo.
0: Muchas gracias, Magnum. Gracias por la producción, por la paciencia, por todo. Muchas, muchas gracias, como siempre. Gracias a todos ustedes que nos escucharon aquí en Radio Con Consentido. No se olviden que ya nos pueden buscar en Spotify. Ahí está el link en el post de Facebook. Y si no, pues acérquense a nosotros en nuestros IMSS, en nuestros perfiles. Y lo vamos a estar posteando por todos lados, porque ahí puedes consultar los programas recientes emitidos y escuchar por una plataforma tan interesante como es Spotify. Ya están nuestros podcasts por allá, Radio Consentido ya está invadiendo y haciendo este ruido en Spotify. Muchas, muchas, muchas gracias a todos por su escucha. Su escucha es tiempo y su tiempo es vida. Muchas gracias por eso, por compartirlo. Yo soy Porfirio Vela ¡Ya me voy! Bites. Nos vemos la semana que entra A ver con qué tema regresamos Para retumbarles las emociones y la cabeza Bye. Muchas gracias por habernos acompañado En este ciberviaje Recuerda que si terminaste con confusión Hemos logrado nuestro objetivo Y recuerda escucharnos todos los lunes De 5 de la tarde a 7 de la noche Horario Second Life Solo aquí en Radio Con Sentido. Radio Consentido
3: Consiguiendo
2: tus sueños Tu mejor opción en radio por Sake Online